0: do Bola Presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 203, Danilo. Eu sabia disso faz tempo. <risos> Não acabei de olhar. e A gente perde a conta, né? É muito podcast. E lembra que semana passada eu tava ansioso pros playoffs e ainda faltavam várias semanas? Isso. Ainda faltam várias semanas. <risos> Como e você tá controlando jeito, a sua ansiedade, é? Esse Esse negócio de gravar um podcast uma vez por semana... Não faz um mês passar rápido. Não, né? Não, não altera a passagem do tempo, curiosamente. <risos> é, mas tem tema para falar, aliás, a gente separou vários temas para falar hoje. Nenhum é aquele tema gostoso que dá para passar a hora inteira falando? Porque nesse momento da temporada, o único tema gostoso seria preview de, de playoffs. É. <risos> então a gente pensou em falar nisso aqui e falou, mas a gente já falou um pouco disso. E tem essa outra coisa também. Mas tem uma novidade, então nesse vai e vem a gente vai falar um pouco de vários assuntos.
1: Exato. E é óbvio que no final da temporada a gente tá falando de times que a gente já falou várias vezes. É, porque... E a gente tá chegando a conclusões de coisas que a gente já tinha intuído há muito tempo mas atrás.
0: É. Tá confirmando algumas coisas. Exatamente. Mas tá tudo bem. Bom, antes disso a gente tem Carinha do Jabá. Perfeito. Tem... Eu ia chamar minuto do campeonatinho, mas da última vez durou 15. <risos> é um minuto muito longo. Mas esse. atualizações do campeonatinho bola presa. Legal. E uma surpresa. Hum. Todas as sessões vão ter seu próprio Bolfings Play Hard. Porque tem perguntas e mensagens sobre o carinha do jabá, tem perguntas sobre o campeonatinho. Ou seja, cada sessão tem sua própria sessão Bolfinhas é. Play Hard. E aí, se eu tiver paciência, eu boto a vinheta em todos.
1: Ok, eu te deixo o desafio. Do Both Teams Play Hard ter um Both Teams Play Hard sobre o Both
0: Teams Play Hard. É, não sei, eu vou ter que fuçar aqui, mas talvez, vamos ver, <risos> talvez. quem sabe. Fico, fico na expectativa. É. Então vamos lá, carinha do Jabá, Danilo... Seja veloz Boa, a gente é um blog, o bolapresa.com.br. Você acessa
1: lá e pode ler textos Toda semana sobre NBA E se você é um assinante, você tem acesso a textos Extras exclusivos o Assinante, Danilo? Assinante? Você entra no apoia.se Você pode me dar dinheiro Para que o blog, S o podcast O nosso canal no Youtube, tudo exista porque sem dinheiro a gente não paga as contas, a gente não pode se dedicar ao Bola Presa que a gente ama há mais de 10
0: anos. É, a sua, você tem duas opções. É. Duas. Aliás, três opções, né? Uma é assine o Bola Presa. Legal. A segunda é deixa o Bola Presa morrer. <risos> e a terceira é comece uma revolução e derruba o capitalismo. é Isso, é. Porque aí a gente não vai precisar mais de dinheiro, porque toda a sociedade vai, vai, ter vai funcionar. Vai ter abandonado o capital. É, isso aí. Essa é uma <risos> terceira opção aí que a gente pode... Você pode entrar no grupo do, de assinantes do Bola Presa e discutir a revolução lá. É isso. Então, Mas a, a escolha é sua. É. Mas, por enquanto, entre em
1: apoia.tc barra Bola Presa. Você assina a gente por R$ reais mensais para ter acesso a textos exclusivos toda semana, incluindo o filtro Bola Presa, que é o nosso conjunto maravilhoso de amenidades, estatísticas, recordes e mascotes. Por R$ reais mensais, você tem acesso a dois podcasts especiais por mês. A gente acabou de gravar um especial, que foi sobre... Foi sobre...
0: é que a gente gravou ontem.
1: Ah, é Empoderamento dos Jogadores. Empoderamento
0: dos Jogadores. Hoje fui eu que lembrei. Eu é, ó, e o, o mascote caiu de novo. É, o, o, o meu médico estaria muito orgulhoso, na, na memória. <risos> funcionou. Quem não... Quem tá ouvindo só, a gente grava no YouTube, tem um cenário, tem três mascotes e um dele acabou de tomar um tombo. Mas tá de pé, novo.
1: É, então, por 14 Casas Mensais, você tem acesso a, a esses podcasts especiais, a gente gravou um sobre empoderamento, contando como surgiu a Free Agency, como é que os jogadores puderam começar a escolher para qual time eles vão. É um fenômeno recente, lá dos anos 80, a gente conta toda essa história, como aconteceu, quais são as tendências dos jogadores de começar a escolher o futuro da carreira deles e por 20 reais mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook a gente conversa sobre basquete, a gente sorteia meias, porque <risos> faz um tempo que a gente só recebe meias para sorteio e a gente também tem as peladas Bola presa, para os assinantes de 20 reais Aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo Dá um toque quando você estiver passando por aqui Se a gente conseguir, a gente marca a pelada Para o dia em que você estiver, a gente se conhece Joga, papeia Se você não
0: joga basquete, está aqui em São Paulo Também aparece na pelada, só para dar oi É. A gente vai ter dois cariocas ao menos Na pelada deste fim de semana No sábado Que horas é? é 11 da manhã Boa. E... 11 da madrugada Da madrugada e já tem bastante gente já confirmou. Acho que a gente vai ter que aumentar essas peladas, né?
1: É. A gente tá recebendo mais gente do que, do que é possível organizar em quatro times. É. A gente já chegou a ter cinco times com várias reservas em cada time na pelada.
0: Então a gente vai ter que aumentar isso. E vamos ter o campeonatinho, Bola Presa. Boa. Que é essa pelada elevada ao... Como a gente pode chamar? Ao nível de, de semiprofissionalismo que o bola presa merece merece não
1: estamos aqui super semi profissionais <risos> é, eu, eu acabei aqui meu momento Carinha do Jabá então por favor volte play, play hard do Carinha do
0: Jabá ah, they play hard, we play what both both teams play hard, hard man. a primeira pergunta é do não assinou ah não ele assinou como o São Paulo Futebol Clube tem que acabar ah boa que eu espero que seja uma referência àquele áudio do Palmeiras. Que fala, o Palmeiras tem que acabar e, e, e fundar com outro nome. Eu espero que seja uma referência. Ah, porque perdeu de um time Varze. Perdeu de é um time Varzeano. <risos> Esse Água Santa. Quem não sabe o que eu tô falando, procura no YouTube aí. O Palmeiras tem que acabar, Varzeano. A gente fica fazendo referências a
1: coisas de futebol e nosso público basqueteiro muitas vezes não entende. A gente começou um vídeo no YouTube fazendo uma referência ao... O Rogério Ceni é, é babaca <risos> e um, um ouvinte ficou indignado porque não 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 pegou. A é, tem
0: um vazou um vídeo uma vez de uma transmissão que começou antes, da... não sei se começou antes da hora, mas o sinal estava aberto para alguém e o pessoal estava falando mal do Rogério Ceni. Acho que era o Milton Leite, o narrador. <risos> Isso, exato. E a gente fez uma referência a isso. A gente não tem nada contra o Rogério Senna. Começar... eu até começado. Eu tenho, mas não.
1: <risos> não nesse nível. Não nesse nível. É, a gente precisa começar a explicar todas as referências a futebol que, em, que a gente fizer. E por a gente eu quero dizer você. E <risos> por explicar para as pessoas
0: eu quero dizer explicar para mim. Tá bom. <risos> você fala, Denis, por acaso? <risos> bom, o São Paulo Futebol Clube tem que acabar. Falou assim. E aí, bolas? Beleza? Beleza. Ele falou gostaria de compartilhar com vocês um momento de iluminação que só foi possível graças a esse podcast. Ele falou que ele tem a versão a analistas de esporte que simplificam tudo no jogo. Hum. Com base em coisas aleatórias. Aí o exemplo que ele deu foi o Pippen, que falou que o LeBron não tem o Clutch Gene. Que é tipo, é o, o, o gene... O, do... o gene
1: da, 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 no momento decisivo. Isso.
0: E aí ele falou que, que sempre foi muito exigente no conteúdo que ele consumiu. Devido ao tempo limitado que ele tem no dia dele. Faz todo sentido. Eu, eu compartilho disso. Eu tenho pouco tempo para ficar vendo algumas coisas. Eu quero o mínimo de abobrinha possível. Aí ele falou, porém, também sou o que muitas pessoas chamam de, abre aspas, pão duro. <risos> e tenho dificuldade em ceder dinheiro em troca de informação. Isso tudo mudou quando Danilo, você, Oi. em um discurso emocionante no podcast 201, Mencionou a importância de apoiar o conteúdo independente na internet. O comentário bateu como uma luz em mim. Que como ótimo. eu vou querer a produção de um conteúdo mais técnico e que, consequentemente, leva mais tempo para ser feito se eu não apoio quem faz para que eles façam isso, para que eles se dediquem a isso? Claro.
1: É, se você quer um conteúdo gratuito, você tem que saber o que o cara está fazendo no tempo, livre de, no tempo livre dele
0: e que, portanto, a qualidade não vai ser a mesma do que se você estiver apoiando financeiramente. E ele disse, com essa frase, saquei o cartão de crédito da minha carteira e imediatamente assinei o Bala Presa no Apoias. Valeu? Fico o agradecimento pelo esforço de vocês para fornecer uma análise de qualidade. Vida longa, Bala Presa. Muito obrigado. Então, esse é um carinha do Jabá que Sou... deu certo. É. E aí tem uma segunda mensagem que é do Indaiatubano Frustrado. <risos> ele diz, olha a dupla, me chamo Caio, tenho 29 anos e moro atualmente em Indaiatuba, São Paulo, cidade mais supervalorizada do Brasil. Por que será que ela é supervalorizada? dizer. Fiquei curioso. E eu queria dizer, senhor de Caio, de Indaiatuba, que eu peguei você numa mentira. Ah, é? Denúncia. Porque ele falou, eu confesso que não sou leitor do blog, mas não perco um podcast. Uhum. Vocês são excelentes e fico atualizado de como anda a NBA, mesmo não vendo tantos jogos. Legal. Ouvindo o último podcast, vi que falaram que no post tem os minutos em que cada parte começa. Tem lá. Se você quiser saber quando eu... Em que hora a gente fala do Carinha do Jabá, em que hora a gente fala do campeonatinho, em que horas começa o Wolfins Play Hard, tem tudo lá. Tem uma minutagem lá. É. é, e resolvi entrar para ver. Aí vou, até aí tudo bem. Porém, qual foi minha surpresa quando eu vi que o primeiro tempo marcado era o Carinha do Jabá? Eu jurava que vocês falavam Carinha Abdul Jabá e achava hilário o trocadilho. Fiquei decepcionado que não era tão criativo quanto pensei. Fica a dica para trocar o nome do quadro abraço e vida longa bola presa não, mas espera, mas é um trocadilho é o trocadilho, é essa piada <risos> a piada nasceu dentro do podcast <risos> E você falou, eu não perco um ah, podcast Ah, entendi Ao
1: menos um você perdeu Exato,
0: você perdeu
1: o podcast Onde e... nasceu o momento Carinha do Jabá Exato, a pessoa que que outra vez que a gente falava Carinha Abdul Jabá, o nome do jogador Entendia Carinha do Jabá Uma é. pessoa que faz o Jabá E a gente achou tão incrível
0: que, que adotamos a gente transformou no nome da sessão que a gente faz o nosso Jabá Exatamente Então Caio, você mentiu O que? É um pecado você falou que não perde um podcast, você perdeu o podcast onde a sessão carinha do Jabá nasceu. Então, Olha só, hein? Pe pe pegou ele de, de calça curta. Eu só não sei dizer qual é, então. <risos> <Não, risos> para você imagina. voltar e escutar quando isso aconteceu. Sinto, sinto muito. É. Bom, agora o momento campeonatinho, gente. Vamos lá. Para quem perdeu os últimos podcasts, é o seguinte. Nós vamos ter um campeonatinho de basquete para os nossos assinantes. A ideia inicial era é ser um campeonatinho de basquete onde os assinantes iriam ter uma preferência para participar, mas tanto assinante já falou que quer ir. Não sei se na hora eles vão lá e fazer a inscrição, mas tantos falaram que querem ir que eu acho que vai ser o dos dos assinantes só. Exato.
1: É, a gente queria estender para todos os assinantes, incluindo os de 14 e 9 reais, mas pelo que a gente Tá vendo, só vai ter vaga para os assinantes de 20 e ainda assim vai ficar a gente de fora. É, então vamos. Mas e, assim. Okay, expandimos o máximo possível, aumentamos,
0: inclusive, o número de times do campeonato é. e é o que dá. Vão ser 10 times com 7 pessoas cada um, então 5 jogadores, 2 reservas, logo dão 70 participantes. A gente provavelmente não vai jogar, não. a gente estava em dúvida se a gente ia fazer parte de um time ou não, a gente queria, mas a gente achou que é meio irresponsável fazer isso no primeiro campeonato, porque a gente nem sabe organizar um negócio, então vai saber, né? Então vamos, esse primeiro a gente só vai organizar, e aí se der tudo certinho, perfeito, no segundo campeonato a gente vai saber mais como as coisas funcionam. Boa. E a gente participa também.
1: Ou se outro blog de basquete organizar um campeonato, aí a gente entra jogando. É. E queremos prioridade,
0: por ter tido a ideia. E a principal novidade que a gente tem para essa semana é que temos uma data a gente falou que ia ser em agosto, vai ser no dia 24 de agosto. Isso,
1: o pessoal que tava cobrando a gente de uma data porque precisa comprar uma passagem, o pessoal quer comprar com
0: antecedência para poder pagar mais barato, então agora está definido. Isso, então dia 24 de agosto, um sábado, vai ser a uma da tarde, vai ser da uma da tarde até as seis, então cinco horas ininterruptas de basquete, todo mundo vai conseguir jogar, vai ser, a ideia é que sejam jogos de 20 minutos, é... Todo mundo que jogar vai jogar pelo menos umas seis partidas por aí. Se duvidar até mais. É, acho,
1: que, acho que todo
0: time jogava sete partidas. É, né? porque quem é eliminado depois tem jogos entre os eliminados para ficar uma série é. Bzinha lá. Então todo mundo vai poder jogar bastante, vai revezar. Então se você não tá em forma física, não tem problema. Você não vai passar cinco horas seguidas jogando basquete. E essa é a principal novidade do, do dia. As inscrições começam no comec... vão ser no comecinho de abril. A gente ainda não tem a data certinha, mas a gente vai... Publicar no grupo dos assinantes lá no Facebook e vai mandar pelo Apoia-se. Sabe como você, quando a gente faz um texto novo no Apoia-se para assinantes, você recebe e-mail lá, conteúdo novo? Vai ter lá a inscrição. Isso, é, é a nossa maneira de entrar em contato com todos os nossos assinantes
1: de 20 reais, mesmo os que não estão no Facebook. É. Porque a gente tem um grupo lá, mas tem gente que não gosta da, da rede social do Sr. Zuckerberg. Então você vai receber um e-mail na sua conta do, do Apoia-se alertando que está, está aberta
0: as inscrições. E aí você pode ir lá com tranquilidade e colocar seu nome. E se mesmo assim não é o e-mail que você usa, não sei o que, pode mandar o um e-mail pedindo, por favor, manda nesse e-mail. Isso. E aí a gente vai mandar lá... Vai ter uma ordem de chegada, mas não é por hora. Não precisa ficar atualizando como se fosse show do Sandy Júnior. Não, não precisa correr. Show do BTS. É, é que o do Sandy Júnior ontem foi... A internet parou.
1: No, 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 no BTS ter, tinha uma parte dos ingressos que eles só vendidos pessoalmente. Aí as meninas foram lá e deram surra no, nos cambistas.
0: <risos> é o que faltava pra acabar com os cambistas, só isso. Então vai ser tipo, quem se inscrever no primeiro dia, a gente vai dar preferência. Então não precisa também correr. Exato. Mas vamos avisar na semana que vem o dia exato do começo das, das inscrições e perguntas sobre o campeonatinho sobre o campeonatinho vamos lá momento então, play hard do campeonatinho they play hard. We play hard and... What? O play hard man. É a primeira do Jefferson Cavalcante que a gente conversou com ele aqui no no chat pré-podcast porque ele tá puto que o Com essa história que a gente tem no podcast Do pessoal falar do o que é a cidade Tipo, ah, São sou de São Bernardo Terra dos Móveis Isso. Ele, se, ele assinou como coach De blog de basquete <risos> E eu falo, com um bom coach, eu quero dar umas dicas hum. Acreditem em si mesmo Não gastem, invistam ah, ótimo. ele é coach E eu falo, chega com esse negócio de São Bernardo do Campo Terra de do, do Dorflex de morango Etc <risos> Que é um exemplo absurdo é... Bom, a gente não vai parar. E os argumentos ele mesmo deu. Porque ele falou... Eu sei que vocês adoram essa ideia e que é popular entre leitores e ouvintes. Mas eu queria deixar registrada a minha indignação.
1: Mas eu achei que a mensagem dele ia ser sobre o campeonatinho.
0: Ah, vai ser. Ah, tá. É... Bom, a gente adora, os leitores adoram, os ouvintes adoram. Então não tem como a gente obedecer. E não só isso. Esse momento que a gente lê da onde é a cidade, vai ser essencial para montar os times de basquete do Campeonatinho. Boa! Porque a gente tava pensando, como é que a gente vai montar o diacho do, do nome do time? Que, que nome, como a gente vai batizar cada equipe do Campeonatinho? Afinal, fechamos uma parceria com uma marca de artigos
1: esportivos e a gente vai ter uniformes com uhum, o nome das uniformes. equipes, com, com o nome dos jogadores, com o número, com o logo do Bola Presa e tudo mais.
0: Exatamente. E... Então, a ideia é que vocês ouvintes, especialmente os assinantes peguem as cidades que a gente fala ao longo dos podcasts e falar, esse daria um bom time então o cara fala, eu sou de Botucatu terra do biscoito de polvilho é, vai ser aí, os, sapô... os biscoitos de polvilho de Botucatu é. aí você descobre como é biscoito de polvilho em inglês <risos> e você vê se isso dá um bom nome e a gente vai reunir os melhores nomes, os 10 melhores nomes e vamos batizar as equipes assim, maravilha então toda vez, Danilo, que eu ler isso... E parecia um nome de time? Você já anota aí. Combinado. Vou anotar, senão vou esquecer. E o Gustavo de Freitas perguntou também isso. Ele falou, sou Gustavo e moro em Araguaína, Tocantins, a capital do boi gordo. <risos> Incrível. Você já fica aí. Incrível. Porque ele sugeriu que os nomes dos times fossem trocadilhos. Ele falou que ele lembrou do Rock Go, lembra da MTV? Sim. Que tinha o, o River Plate, o Milanesa, que era uma referência ao Milan. <risos> não sou muito fã de trocadilhos, mas se você achar um bom trocadilho com nomes de, das cidades que aparecem no, no podcast, pode ser. Boa. É, trocadilho é o primo pobre do humor. É. E, ah, não. Sabe que tem uma pergunta aqui, Danilo? Hum. Que pode virar Both Things Play Hard, Double Things Play Hard. Tem mesmo? Tem. Então, já, já, já tô animado. E para finalizar, duas pessoas que eu esqueci de separar aqui, mas duas pessoas perguntaram sobre os uniformes do campeonatinho. Uhum. É, eles falaram que eles querem ou só assistir ou ver de fora, mas eles queriam saber se eles vão poder ter acesso ao uniforme mesmo sem participar do campeonato. E a resposta que a gente dá é um sincero talvez. talvez. É, talvez. Então a gente está pensando nisso, a gente quer que fique que a gente consiga produzir mais uniformes além dos que as pessoas vão usar no campeonato, para que as pessoas possam usar um uniforme do Bola Presa. Isso, é.
1: A nossa pra... ideia é que você não, você não pegue um uniforme de um time que está participando, mas sim um uniforme do
0: Bola Presa. É. Mas vai que a gente divulga os dos times e alguém acha muito legal. Pode ser também. Eu gostei do time do uniforme do Boi Gordos. <risos> Eu quero um pra mim com o meu nome. Não sei se vai ser possível. Mas, para vocês dois que mandaram a pergunta e eu perdi, essa é a resposta. Boa. Talvez. Negociaremos. Bom, é isso. Vamos falar de basquete? Vamos? Quanto tempo faz que a gente está. Faz só 18 minutos que o podcast <risos> começou. <risos> Vamos lá basquete. Então, para começar, tivemos mais um episódio na rivalidade Sixers e Celtics, e o Sixers, milagre, ganhou. O maior freguês do Celtics finalmente
1: conseguiu uma vitória para não ser varrido na temporada, é. porque ele perdeu todas as
0: partidas contra o Celtics durante a temporada regular. E soma isso com 4x1 dos playoffs do ano passado, então já tava 7x1, que é um placar traumático. <risos> bastante simbólico. Então, o Celtics ganhou o Embiid acabou com a partida, 37 pontos, 22 rebotes, né? E na entrevista pós-jogo na ESPN, ele falou que ele queria lembrar que ele é o jogador mais dominante e que o pessoal na imprensa fica falando que o Celtics é o melhor time, em marcar ele, e ele queria provar que estava errado.
1: E eu, eu fiquei muito, muito feliz tá errado com isso, um jogo, mas... Não, mas é que foi um jogo muito diferente no sentido, não de que aconteceram coisas que talvez não aconteçam nos playoffs, mas de que o Sixers mostrou uma outra postura que me deixou bastante animado. Porque o que a gente viu foi o Embiid mostrar dois modos operandi dele durante partidas contra o Celtics. Um é, ele desaparece, ele tá lá sendo super bem marcado, e ele não consegue ser eficiente, então ele some, ele passa várias postas de bola sem tocar na bola. Ou então, ele fica no modo ultra-mega-giga-agressivo perto da
0: cesta e só faz merda. É. é e... quando ele tá sendo muito marcado pelo Aaron Baines, por exemplo, muito bem marcado, ele quer provar que ele pode superar o Aaron Baines. ele,
1: fica no... ele fica... entra no modo
0: burro, assim, é, é impressionante. Isso é perigoso para eles. E, o... e se ele tenta fugir disso, ele dá muito arremesso de longe, que também... Você é. quer que isso exista no arsenal dele. Você não quer que ele arremesse 50 bolas de 3 numa partida.
1: E aí, o que a gente viu na, nessa última partida foi um outro Embiid. Que pediu a bola em todas as posses. Queria receber. Estava super agressivo. Mas recebeu a bola longe da marcação.
0: Longe do aro. E bateu para dentro. E eu achei que ele leu bem as marcações duplas. Algumas nem deram certo. Ele deu um passe muito bonito para o TJ McConnell uma vez numa, na Zona Morta. Do outro lado da quadra... A marcação dupla pegou ele de surpresa Deu pra ver Mas eles sabiam onde o McConaughey estava assim, É que o McConnell errou o remesso, não, não conta com uma assistência. É, mas É, é mas importante eu, que o Embiid seja capaz de fazer passe isso E certo na hora certa, não foi turnover
1: é, Isso muda inclusive a maneira como o Celtics vai marcá-lo Se ele for capaz de fazer isso com, com consistência
0: É O que eu vejo de perigo assim no Embiid de, Desses desse que a gente falou agora É que eles, o Sixers também ganhou do Bucks Que é um adversário direto deles no leste é, nessa semana, né? Nessa mesma semana, ganhou de dois O Bucks é o melhor time da, da conferência E o Celtics está um pouco atrás do Sixers Mas que era o, o nemesis deles Exato,
1: então acho que são os dois principais rivais né? é.
0: Só que nesse jogo contra o Bucks Incomodou um pouco o Embiid Porque o Bucks deixou ele muito livre No perímetro Muito, mas assim, descaradamente Como se fosse você não sabe arremessar uhum. É tipo, do mesmo jeito que eles marcam o Ben Simmons e o Embiid começou a meter bola de 3, assim, arremessar loucamente e errou um monte. E aí ele acertou a última e saiu fazendo o pose dele lá. E foi legal, Foi depende do jeito que você analisa, foi legal ver que ele não se intimidou por causa disso. Mas por outro lado ele, ele mordeu, mordeu, a, isca. A, isca, mordeu é. a isca. Ele caiu na armadilha. É. É. Então tem, tem esse, esses lados do, 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 do Embiid. Foi muito legal o jeito que ele encarou esse jogo contra o Celtics, okay. mas poucos dias antes não tinha sido tão inteligente, frio assim. Em outro jogo importante contra o Bucks.
1: É, mas eu achei que contra o Celtics ele arremessou. Porque é comum que ele, ele tenha o um arremesso de três pontos contra o Celtics. E é o pior embide possível. Né? Não. Não é um jogador medonho no perímetro, longe disso. Mas está muito longe de ser o embide que ele precisa ser para o Celtics ser realmente derrotado. E eu achei que ele teve oportunidades de arremesso que ele transformou em cortes para sexta, coisa, é. ele, ele, ele encontrou outras maneiras de ser útil de pontuar. Ele, ele parecia realmente imparável Sofrendo marcação durante a passada O que É uma coisa nova, ele dificilmente estava
0: tentando Isso contra o Celtics nas últimas partidas E a Doris Burke que estava comentando o jogo Ela elogiou bastante o, A capacidade do Embiid de driblar Botar a bola no chão, Exato. infiltrar pela direita Pela esquerda, porque ele achou Um lugar mais confortável para ele Receber a bola, mas ele Não se conformou em arremessar desse lugar Não vou ficar dando jumperzinho de meia distância
1: e foi muito legal ver ele recebendo nesse lugar confortável e pedindo a bola. É. Olhando para os armadores e falando assim, me dá, me dá aqui que eu resolvo. Me deixa aqui no mano a mano que eu vou fazer E diferença. dá um medo
0: dele virar burro quando você faz isso, mas ele respondeu. Eu achei que ele foi bem isso, foi inteligente. E outra coisa que eu gostei no Sixers, que era uma coisa que a gente já comenta há algum tempo, é o quanto o Jimmy Butler às vezes fica em segundo, terceiro plano... Mas nesses dois jogos, ele assumiu a responsabilidade, assumiu o protagonismo no último período. Exato. E é uma coisa importante até para você vender a ideia pro Jimmy Butler. É, você vai ter um papel mais secundário, mas a gente
1: confia em você para carregar a é. bucha quando importar mais.
0: Teve uma jogada no fim do jogo que passou meio despercebida, porque foi rápido, mas que eu achei muito legal. Que foi o Sixers com uma vantagem minúscula sobre o Celtics. Faltava, sei lá, um minuto, um minuto e meio. E o Embiid soltou a bola no campo de ataque já pro Simmons. E o Celtics foi com tudo para fazer falta no Ben Simmons. Porque é a coisa inteligente a se fazer. Claro, botar na linha de lance livre é a melhor coisa possível. E aí ele soltou a bola rápido e a bola ficou na mão do Jimmy Butler. Eles fizeram lá um pick and roll. E é legal porque é uma opção para você não precisar ter o Ben Simmons com a bola na mão. E você usa o Jimmy Butler do jeito que ele mais gosta, que é pick and roll, que não faz parte do, do livro de jogadas do Sixers. Perfeito. Mas eles você... guardaram
1: isso pro fim da partida. E você até libera o Ben Simmons pra
0: jogar no garrafão. É. Que é um lugar em que ele se sente muito confortável. Pegar rebote ofensivo. Exatamente. Eu acho que foi uma boa sacada. E o Brett Brown deu uma entrevista pro Zach Lowe. Cota Zach Lowe. Opa! No podcast. E o Zach Lowe perguntou, e aquela vez que a gente ficou sabendo que o você discutiu com o Jimmy Butler, ou pelo menos o Jimmy Butler te, te confrontou num treino porque ele não estava insatisfeito o com o papel. papel dele. E ele falou que foi isso mesmo, mas que ele não achou ruim, porque ele acha importante o cara falar o que ele quer. E a impressão que eu tenho é até que o Jimmy Butler não tem filtros.
1: Ele só fala, Ele é. não
0: sabe falar de um jeito educado. Então se o Brett Brown percebeu isso, acho que ele sabe relevar.
1: E o Brett Brown é um dos técnicos que é ultra preocupado em ter um bom clima no vestiário, é. em que todo mundo fale tudo, que você não deve deixar nada guardado. Ele é um dos responsáveis pelo o famoso café da manhã do Sixers. Sim. Em que os jogadores se reúnem e alguém tem que dar uma palestra sobre alguma coisa
0: que ele gosta, algum hobby... É tipo, ah, eu gosto de culinária belga. Então vai, faz um PowerPoint pra gente aí e explica o que é culinária belga. E é aí os,
1: todos os jogadores te conhecem melhor enquanto comem lá um café da manhã. Então é, o, o ambiente tem que ser muito bom e a gente tinha medo que o Jimmy Butter pudesse atrapalhar isso. Mas acho que acho gente que o gente tá atrapalhou um pouco. É, sem <risos> dúvida, mas acho que o, o Brett Brown prefere que as coisas sejam ditas
0: para poder que, lidar com isso É, né? do
1: que fica um clima merda na vestiário De gente insatisfeita, silenciosa
0: Ele até comentou sobre o Ben Simmons e o Embiid Que o pessoal disse que eles não Não se desgostam, mas não se gostam muito Tipo, eles pouco se falam Não tem relação fora do time E ele falou que ele tá vendo melhoras Ele falou, a relação não é próxima Mas você vê eles interagindo Na quadra, que um vai lá e dá high five No outro então, ele, ele não, eles só precisam
1: ele, se admirar enquanto esportistas eles não é, precisam
0: se gostar pessoalmente ele né? não vê um problema de, de, dentro de quadra tipo, em quadro, um entende como o outro funciona um já entendeu que o jogo deles não encaixa bonitinho, então tem que fazer uma concessão aqui. Claro. Ali. mas o que deu para sentir nessas duas vitórias dos Sixers é isso, é o time com todo o perigo que a gente previu de remontar a equipe duas vezes no meio da temporada, uma quando chegou o Jimmy Butler, outra quando chegou o Tobias Harris e tá dando tempo, eles estão jogando bem quando interessa, nos jogos que interessam. É, o Tobias Harris
1: encaixou maravilhosamente bem, né? Muito fácil. O Jimmy Butler menos, mas agora ele tem um papel pré-determinado. Ele sabe que ele vai ter a bola na mão no final do jogo, ele fica feliz, ele se sente importante. É. Tá tudo bem. E se saiu super bem, meteu a bola da vitória em cima do, do Celtics.
0: E meteu a bola importante contra o Bucks também. É que ele já tava com uma vantagem contra o Bucks, não foi tão decisiva, marcante que nem essa contra os Celtics mas eu não ficaria tão tranquilo assim se eu fosse o Sixers porque o Celtics estava ganhando o jogo até o terceiro período teve chance de, de ganhar no final lembrando que o Marcus Smart entrou no modo touro louco
1: é. e deu um empurrão absurdo no Embiid e foi expulso então eles jogaram sem o Marcus Smart o quê? pelo menos um quarto, um quarto e meio que é
0: importante para marcar qualquer ser humano que tenha a bola no perímetro Exato. você bota o Marcus Smart lá e atrapalha então é, é bom para o Sixers tirar esse peso de conseguimos vencer esses caras. Mas não parece que eles resolveram o quebra-cabeça. Não,
1: mas eu achei sinais de melhoras. É. Porque poderia ser uma vitória dessas em que deu tudo errado para o Celtics e aí você tem essa sensação de que você não aprendeu nada com o jogo. Porque você viu uma aberração. E eu acho que não foi o caso. O Celtics jogou bem, o Sixers encontrou uma maneira de ser funcional mesmo assim e o Embiid
0: mostrou... Um um jogo muito mais inteligente e controlado do que a gente estava acostumando. E um detalhe importante, o Sixers ultrapassou, ganhou quatro jogos seguidos, né? Os Sixers, é, eles ultrapassaram o Indiana Pacers. Então eles conseguiram fugir da, da terceira, da quarta colocação, porque isso daria um confronto logo na primeira rodada contra o Celtics. Ah, eles se salvam dessa. Foram seis vitórias seguidas do Sixers. Seis já, então tô, tô atrasado. <risos> Porque eu acho que por mais que... Ah, quem quer ser campeão não escolhe adversário, uhum. blá blá blá, é clichês, etc. Eu prefiro pegar o Pistons na primeira rodada do que o Celtics. Sem dúvida. Até pela pressão, sabe? Porque primeiro jogo de playoff, vamos supor que o Sixers em quarto o Celtics em quinto. Mando de quadra para o Celtics. Primeiro jogo de playoff num time que por mais que esteja jogando bem ainda é novo, você perde em casa. Você já tem, putz, esses caras são os que a gente não ganha nunca. Perdemos o mando de quadro no primeiro jogo. Não pode perder o jogo 2, porque se a gente for para Boston com 0-2, começa uma avalanche de ansiedade. tem sabe? razão.
1: E passar da primeira rodada já, já faz a sua temporada não ser tão fracasso assim? É. Então você já tira um pouco da, da, da pressão em cima, você tem tempo para ganhar um, algum tipo de ritmo. Porque o playoff é outro ritmo, é.
0: até porque a rotação fica mais encurtada, os jogadores é ganham papéis diferentes. Eu acho que se você pega a primeira rodada contra o Pistons, você tem mais margem de erro, claro. mais chances de passar para a segunda rodada. E aí na segunda rodada você vai ter que enfrentar Raptors ou Bucks ou quem é que, que, que apareça, mas você já está com, com mais preparado. E eu acho que
1: o Pistons vai dar trabalho, é o melhor Pistons da temporada tá nessas últimas semanas mas eu escolheria enfrentar o
0: Pistons Nossa, ao é. invés
1: do Celtics em qualquer momento da vida. volta e
0: meia o Pistons dá, um, dá uns sinais de fraqueza assim eles tiveram uma semana muito boa que foi quando o Drummond foi eleito o jogador da semana no leste, que eu acho até um prêmio muito engraçado porque é tipo, quem foi o melhor jogador da conferência nos últimos três jogos <risos> os malucos jogam 80 mas nesses três esse aqui foi o melhor é um prêmio muito pequenininho é. né eu achei curioso que o Mike Conley ganhou outro dia porque ele liderou o Grizzlies há uma semana de três vitórias e zero derrotas. Três jogos! <risos> Mas tudo bem, foi impressionante e foi a primeira vez que o Mike Conley ganhou um prêmio de jogador da semana. Sério? Sério. Ele é muito invisível. É. é um dos jogadores mais invisíveis.
1: Ele, ele, ele poderia realmente entrar num banco e levar o dinheiro e ninguém ia perceber. <risos>
0: e bom, voltando ao Pistons <risos> o Drummond ganhou o prêmio o Pistons acabou naquela semana jogou o máximo, a gente falou deles no podcast os dois jogos seguintes eles não passaram de 80 pontos é. o Red Jackson joga mal, os malucos do perímetro tipo o Wayne Ellington ou o Luke Kennard estão um pouco frio de três acabou, acabou o time eu tô numa paixão irrecuperável
1: pelo André Drummond assim é, é... é a poesia dele é, ele é um poeta nato ah, a poesia flui nas suas jogadas é, sério, ele, ele faz coisas que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer, o que é muito impressionante mas são coisas que são muito fora da curva para um pivô ver ele roubando bola no, é no perímetro ele é, bola. parece o um Nenê no, no, no ano de novato, sabe, é muito muito incrível, mas tem dias em que ele só tá com sono, <risos> acho que ele só não dormiu direito jogou muito Fortnite é. tem dias que o Pissons verdadeiramente não encaixa
0: Tá todo mundo meio fora de órbita. Assim. É, é um, é um time muito frágil, eu acho. Acho que é psicologicamente pode, frágil. Não pode possível. dar nada errado, senão eles não têm chance. É verdade. Não é tipo o Warriors, que dá tudo errado, aí você vê, tá bom, então o jogo tá empatado no último quarto. Porque deu tudo errado. E aí você reza pra não dar certo no último. É, a gente sempre comenta que, acho que o, o, o grande exemplo
1: de um time forte psicologicamente era o Pistons que foi campeão nos anos 2000. É. Que era um time que tava perdendo por 20 E tava todo mundo tão tranquilo Porque eles sabiam que a virada ia acontecer Existe uma certa tranquilidade Que só vencer muito Pode trazer para um é time É porque você
0: confia em você, você confia no seu companheiro Você confia no sistema de jogo Você
1: sabe que você tem resposta para tudo é. Que aliás é uma coisa que eu sinto que falta Pro Celtics também Que quando
0: as coisas dão errado eles saem do, do, do plano de jogo É por isso que é um time com tantos altos e baixos Na temporada né Quando dá errado eles meio que se perdem
1: é, Você não, não, não tem confiança em você mesmo na hora do fracasso O que bizarramente É uma coisa muito importante para times Porque a gente fica imaginando que quando a coisa dá errado Você precisa mudar para fazer uma coisa melhor Mas não é assim que esporte funciona Especialmente numa série de sete jogos Numa temporada de 82 você precisa confiar um pouco no, no, é. no, no seu plano de jogo E o Pistons Qualquer coisa que sai errado Eles quebram
0: É, Você tem que confiar no plano de jogo E também tem que confiar é, Nas alternativas Então vamos supor que Um time joga sempre com pivô mas nesse jogo não tá funcionando, vamos botar um quinteto mais baixo. Sem confiar nessa alternativa também. Tipo, eu confio no que o meu técnico tá falando, eu sei que a gente já treinou assim, e que a gente pode mudar, e que a gente não vai perder os rebotes por causa disso. Uhum. E que se a gente tomar dois rebotes ofensivos numa posse de bola, eu não vou ficar bufando e voltar, tá, sabe, resmungando na próxima jogada. Eu vou saber que é uma consequência, mas que a longo prazo claro. vai dar resultado. É, os e, te... e os Celtics, por incrível que pareça, porque é um time que dá certo respeitando mesmo o mesmo esquema tático. O mesmo não, mas a mesma base há alguns anos e agora parece todo inseguro.
1: É, né? parece que não confia mesmo. E acho que os times precisam saber o que, que é estrutural para eles, o que faz parte realmente da estrutura do time, da base que o, que o time está tentando implementar e o que pode ser alterado. É, tem coisas que você ajusta de um jogo o outro, mas tem coisas que mesmo quando dá errado, você tem que continuar fazendo porque você sabe que a longo prazo funciona. Hum. Então, por exemplo, o... O Rockets foi enfrentar o Warriors nas finais da conferência do ano passado sabendo que eles iam arremessar bolas de três e eles iam trocar em, toda, em todo o corta-luz. A marcação troca. Teve, teve vezes que isso deu errado. Que as bolas de três não caíram e que a marcação fazia o Durant em um arremesso simples. Dá muita vontade de mudar. Mas isso não é mudável. Isso é a base do time. Você muda as outras coisas. Quem é que vai ficar nesse corta-luz que tipo de
0: arremesso de três pontos a gente vai conseguir? Ok, a gente conversa. Mas o resto é inegociável. É, tem, eu, eu já li bastante sobre isso em relação às estatísticas. É, o problema de o pessoal, a equipe de estatísticas convencer um técnico de alguma coisa ou mesmo o técnico convencer os jogadores. Uhum. De que um plano vai dar certo a longo prazo porque os números mostram isso. Então, tipo, ó, deixa esse cara livre porque ele arremessa tanto dessa posição. Se, enquanto ele tiver arremessando essa posição vai estar tá tudo bem. Aí o cara acerta três seguidos, o cara já olha pro técnico e fala Sério? Esse é o plano que a gente vai manter?
1: Aí você começa a sair da sua posição de, Você de, começa a deixar outra pessoa livre Pra tentar impedir o arremesso do cara desse
0: lugar Sendo que o plano era deixar ele arremessar desse lugar Deu briga no Lakers essa temporada por causa disso O, o Lakers defendia Pick and Roll sempre do mesmo jeito uhum. Pra forçar arremesso de meia distância Teve um jogo contra o Jazz Que o Donovan Mitchell começou a matar o Lakers de meia distância Mas foi parte. Aí o, o dia veio o Maggie ficou putaço Tentou apertar mais o Donovan Mitchell. Ele começou a mandar ponte aérea pro Gobert nas costas do, do, do Magui, é, Que era isso que você tava tentando evitar, aliás. É, é, é
1: esporte de alto rendimento. É, o cobertor é sempre curto.
0: Alguma coisa você cede ao adversário. Você tem que escolher o que você cede. O Magui ficou putaço. Foi na imprensa depois e falou que não tava dando certo. Que o time tava insistindo numa coisa que tava dando errado. <risos> e a resposta do Luke Walton foi... É o nosso plano desde o começo da temporada. E tá dando certo, tá aqui os números. A nossa defesa, na, na época, era muito boa nessa posição. Mas o McGee frustrado na hora, já era. Ele abandonou o plano de jogo no meio da partida. E tem isso, vai um pouco de confiança no técnico. Então tem uma, uma parte de
1: hierarquia nessa brincadeira. É. Mas tem também um pouco de inteligência. De você ser capaz de entender números, é. estatísticas, pensar a longo prazo.
0: Tá, e você explicou tudo. Por que deu errado na, na, na situação do Lakers. Por que o Magui ficou tão puto. É, não... para surpresa de ninguém, o Luke Walton é o cara mais respeitado no, no vestiário do Lakers. E o Javier Maguino é o jogador mais... Mais brilhante. Mais é. brilhante para improvisar no meio de um jogo. Exato. Lembrando que o Lebron já teve questões... De
1: ter que aceitar estatística em jogo, na época do hit, o Spurs é. teve que usar toda a equipe técnica de análise de vídeo de estatística para provar para ele que o que eles estavam fazendo ia dar resultado a longo prazo, porque aquele hit de Wade, LeBron e Bosch não começou bem também. Não mesmo. Mas eles insistiram, o LeBron topou aquela brincadeira.
0: É... Bom, a gente falou de seguir um plano, de confiar no <risos> sistema. O Spurs ganhou nove jogos seguidos. Eles tiveram aquela viagem desastrosa que eles tiveram que fazer a viagem do rodeio que a gente comentou. Passaram um tempão fora de San Antônio, perderam tudo que era jogo e aí eles voltaram para casa tiveram um calendário um pouquinho mais favorável emendaram nove derrotas e aí eles... Spurs é muito na frente, né? Prevendo que a gente ia falar deles, eles já adotaram a maldição bola presa <risos> e já perderam e já acabaram com a sequência de nove vitórias. Ou seja, não é culpa
1: nossa a não ser que você ache que foi culpa nossa a gente ter previsto falar disso <risos> e
0: eles preveram o futuro que a gente ia falar disso. Exatamente. Eles perderam do Miami Heat, então não conseguiram chegar em 10 vitórias seguidas, mas deu para dar um boostzinho lá na, na, na Conferência Oeste, ganhar umas posições. Não sei se significa tanto, porque a cada dois dias muda. Mas é para mostrar eles jogando bem. E o Spurs é o exemplo máximo disso. De confiar no sistema. É. Tem, não é que eles jogam do mesmo jeito desde que começou a temporada. Obviamente que não. O Popovic vai analisar o time e fazer mudanças. Claro, ele fez milhões de ajustes. Mas você confia nas mudanças.
1: É, e você confia numa mesma estrutura que tá aí desde o começo. E que ninguém confiaria se não fosse o Popovic. É. É, é um dos times que tá jogando mais diferente do modelo atual do NBA. Eles arremessam de meia distância o tempo inteiro. Os dois jogadores que mais arremessam de meia distância na NBA são o Demar DeRozan e o Lamarcus Aldridge. Então eles têm dois dos que mais é. fazem uma coisa que ninguém quer fazer na NBA. Então se não fosse o, o Popovich se fosse qualquer técnico mais novato... Isso ia é tá difícil tudo, convencer. É, né? todo mundo ia estar tá massacrando falando assim, eles são esse técnico é um imbecil, ele tá fazendo alguma coisa que a gente sabe que não funciona mas não, é o Popovic, então a gente confia, os analistas confiam
0: os jogadores confiam e a gente tá vendo isso dar resultado eles
1: estão escalando
0: a tabela a defesa deles está melhorando que é uma coisa que também é impressionante para dar mérito pro Popovic é, em geral, você pega todos os 20 anos de era Popovic, em geral a defesa do Spurs é muito boa, tem anos que não foi espetacular mas é muito difícil você encontrar uma temporada onde a defesa do Spurs piorou durante o ano é. E, de novo, tá melhorando. E eles estão usando muito o Derek White que pra... na defesa de perímetro e tá ajudando bastante eles. E é impressionante, né? Que tipo Eles pegaram o de John T. Murray que era muito novo, transformaram num defensor espetacular. Todo ah, mundo oh. achou que esse ano ia ser o ano que o de John T. Murray ia estourar, porque o Tony Parker foi trocado, ele ia ser titular, ele ia ter mais protagonismo. Aí ele aí, machucou. Eles contundiam. Eu, eu nem lembro o que foi, mas foi pela temporada inteira. É, é. Foi na pré-temporada. Acho que foi joelho, mas... Posso estar falando groselha. E aí o Derek White meio que foi obrigado a ser promovido antes da hora. No começo da temporada ele não jogou tanto. E agora tá aí ele. Jogando mais minutos, com mais protagonismo, defendendo pra cacete. É impressionante. Eles dão um jeito, né? O Lamarcus Aldridge era uma uma deficiência defensiva do Portland quando ele jogou lá. E aí no Spurs ele defende bem. Ele é o, Gober o Gobert? Não é. mas é, é difícil. O Spurs ao longo da temporada eles conseguem... E corrigindo umas cagadas, sabe? Faz menos besteira aqui, menos besteira aqui. Eu sinto que eles têm aquele ajuste perfeito
1: entre aceitar quem é seu jogador, saber que ele faz essas coisas em particular, então você tem que usar isso, mas transformar o jogador naquilo que o sistema precisa que ele seja. Então outros times teriam feito o Kawhi Leonard de ser só um defensor. E eles precisavam que ele fosse um arremessador de zona morta. Eles precisavam que ele batesse bola. Então é um time que aceita, porém transforma. Então a gente tá vendo esses jogadores da, do esportes atual serem usados da melhor maneira possível, mas todo mundo tem que aprender a defender. É. Eles se tornam defensores incríveis. E eles são dos times com melhor aproveitamento e de bola de 3. eles sabem ensinar,
0: né? Porque... Eles devem ter os melhores técnicos <risos> de, uma coisa de, fala, de defesa né? e arremesso. Eu quero isso também. Eu quero que todos os meus jogadores cresçam. É é o claro. que, que você vai fazer para eles crescerem? Contrata um coach, dá uma palestra. Dá um, um tapinha no ombro. <risos> Manda eles lerem a arte da guerra. <risos> Esse é o, é o Phil Jackson. Não, o Phil Jackson era diferente. Ele dava um livro diferente para cada um. Isso. Para alguns era a arte da guerra para outros era quem mexeu no meu queijo. <risos> Como fazer amigos influenciar pessoas? <risos> Mas o que eu tô curioso, eu preciso fuçar os números de novo, porque teve um comentário, mais ou menos na metade da temporada. Sobre que O aproveitamento do Spurs Com o Lamarcus Aldridge E Demar DeRozan ao mesmo tempo em quadra uhum. E não estava muito bonito no meio da temporada os, os melhores números O jeito que eles ganhavam jogos vamos dizer assim É quando tinha mais reserva em quadra Então os caras do banco estavam entrando bem O Derek White até um deles Bellinelli, tinha os caras vindo do banco e ajudando De olho eu tenho a impressão Que o time melhorou com DeRozan e Aldridge Ao mesmo tempo mas é uma coisa para ver os números, porque vai ser decisivo nos playoffs.
1: Ele é, você quer usar o mínimo possível de reservas porque você quer que os melhores jogadores estejam em quadra. Se eles não encaixarem bem, você vai ter um problema. É,
0: porque aí você vai fazer o quê? Você vai classificar, sei lá, um sétimo que seja, oito ou sexto, vai pegar Rockets, Thunder ou. Oh, Thunder caiu, né? Mas Denver, você vai botar seus reservas por quantos minutos em quadra? Para enfrentar caras que não vão sentar do outro é, lado. É, quanto tempo eles vão dar conta contra os titulares do outro lado? Então é uma coisa para o Spurs ficar de olho para ver o, o quanto os titulares deles conseguem também vencer mais jogos. É, mas
1: eu acho que é, é um encaixe difícil. Ter dois jogadores atualmente que arremessem de meia distância não é a coisa mais fácil do mundo de encaixar. Mas a gente confia no sistema, Confio, a gente confia tá no Covid.
0: A gente até especulou no, começo, no preview dessa temporada que o Spurs, por ser muito arrumadinho... Ele é um time que dificilmente perde para time aleatório. Uhum. Assim, esse time podre que tá no fim da tabela. É. Assim, se esse time, esse time é fraco, esse time joga mal, é desorganizado, a gente vai lá e ganha de vocês, porque vocês não aguentam 48 minutos do que a gente faz. E que nesse ano podia ser complicado porque o West estava muito forte. E durante um tempo foi assim: o começo da temporada foi difícil pro Spurs.
1: É, no começo da temporada tava todo mundo dizendo: At até quando é o limite? Quanto que a gente vai ficar confiando no Spurs e no Popovich, sendo que tá dando tudo errado? Que eles não têm material humano, que os jogadores não são tão talentosos assim.
0: Mas eles dão um jeito, eles se eles ajustam. Eles conseguem não perder pra eles mesmos. Tipo, o Wolves acabou com a própria temporada. O Lakers acabou com a própria temporada. Pois é. O Suns acabou com a própria década. Sabe então, que eu... Tem uns times que parece que eles estão se boicotando, sabe?
1: Eu, eu adoraria é, que a gente tivesse um registro de... Groselhada de torcedor do Spurs, pra gente poder bater na porta de cada um e mostrar assim: olha o que você falou. Jogar uma espora na cara dele. Porque o pessoal ficava chamando o
0: Popovich de velhinho gagá. De que ele tava
1: ultrapassado. É da torcida. De que ele tá fazendo uma coisa que é do século passado.
0: O cara ganha 40 títulos, faz uma substituição ruim, você já desce lá no alambrado e começa a gritar burro. burro, burro.
1: <risos> mas é isso e, e é o Popovich o que, que ele tem que fazer para provar que ele entende o jogo né ele
0: ganhou só cinco títulos Daniel dá para ganhar seis eu acho
1: é tá, eu tá eu ruim aí né tá
0: ruim não, não fez o que podia bom ainda falando de playoffs no pre, previsão para os playoffs depois a gente fala de time ruim Boa. É, o Bucks jogando muito como sempre mas momento de preocupação porque Nicola Mirotic machucado só vai voltar nos playoffs. E o Brogdon também machucados. O Brogdon é muito importante para esse time. E o Mirotic não diria que é importante porque eles estavam muito bem antes dele chegar. Mas era um cara que foi contratado para ser um diferencial. E ia usar esse fim de temporada meio que para se entrosar com o time, né?
1: É, e o, o mais irônico foi que com a saída do Brogdon, o Mirotic passou a ganhar mais minutos. É. E aí eles contundiam.
0: Então... <risos> Você verdadeiramente tem um buraco é, aí. Com o Brogdon fora do time titular, o Mirotic entrou. É. Tipo, mesmo que não sejam na mesma posição, ficou um time mais alto, menos é, ágil, menos veloz. Mas com a mesma capacidade de se passar com os arremessadores, que é o que o Budenholzer queria mais.
1: É, e o Mirotic deve voltar para os playoffs e o Brogdon é esperado para a segunda rodada dos playoffs. E, é. de fato, ele é uma
0: ausência que o Bucks vai sentir falta. Eu acho que o Bucks passa da primeira rodada Porque o fim do leste é show de horror <risos> Tipo Poderia o Bucks desfalcado de Malcolm Brogdon superar o Orlando Magic É porque a Nossa, briga aqui Pede pro Yannis jogar só com a mão esquerda E talvez fique um pouco difícil Talvez só de costas
1: <risos> Ele vai enterrar de costas em todas as jogadas A briga é entre o Hit e o Magic E Curiosamente os dois Vêm de três vitórias consecutivas Então vai ser uma briga boa mas é uma briga boa entre eles. Times ruins, né? Exato. É... é o lixo dando uma surra no porcaria, assim. Vai ser... É uma briga legal de assistir, mas tem que pensar que eles estão no campeonato à parte.
0: Aí, então... Mas aí a questão vem. O Brogdon volta pra segunda rodada. Isso. Volta inteiro. É. Volta meio sem ritmo de jogo. Porque aí já vai ser jogo contra o Celtics. Contra o Sixers, sei lá.
1: Aí já é pauleira. É pauleira, então... É uma pena porque o Bucks é uma das melhores histórias da temporada, assim. Disparado. É... Era, era, era tudo para dar certo né?
0: E o Brogdon Eu vou até dar uma pesquisada para confirmar Mas era um dos melhores arremessadores da NBA na temporada inteira É mesmo? É mesmo é, O trabalho defensivo que ele faz por esse Bucks É de cair o queixo Ele faz muita diferença no perímetro ele rouba muita bola. O tipo, um cara que você não pode dar passe preguiçoso na frente. Ele, ele
1: desvia muito o passe. Ele é um desses jogadores que você não quer passar a bola perto... Porque ele vai, vai desviar. Ele acaba empurrando os caras que vão receber a bola para longe dela.
0: Ele é muito talentoso nesse sentido. Não é só que o Brogdon é um dos melhores arremessadores da NBA. É. Já que ele não vai mais jogar na temporada regular... Ele está oficialmente... Ele pode já receber o, o cartãozinho dele em casa... Dentro do clube do 90, 50, 40. Uau! São os jogadores que conseguem acabar uma temporada com mais de 90% de aproveitamento de lance livre, mais de 50% em arremesso de 2 e mais de 40% em arremesso de 3. É impressionante. Ele acerta 93% de lance livre, 54% em bolas de 2 e 42% em bolas de 3. É um dos melhores arremessadores da NBA. É. Ele não dá arremesso, ele não dá step back igual o Curry. Mas os arremessos que ele dá, ele acerta.
1: É, eu até acho que ele cria mais arremessos... Do que eu imaginei... Que, que ele criaria... Quando a gente viu ele jogando no começo da carreira... Eu acho ele mais criativo do que eu esperava... Mas... Ele é um desses arremessadores... Parados que o Yanis Antetocumpo depende pra poder infiltrar, pra ter espaço pra jogar dentro do garrafão. O Antetokounmpo vai quebrar recordes aí de pontos feitos no garrafão numa temporada. É. Ele tá no nível Shaquille no auge.
0: Assim. É, todos os negócios de pontos no garrafão, mais enterrados, é tudo... Maior número desde Shaquille O'Neal. É. Maior número desde a temporada de 2003, Shaquille O'Neal. Tudo isso. É impressionante.
1: Então ele, o Antetokounmpo precisa de jogadores no perímetro para ter espaço para fazer isso na NBA atual. Não
0: é fácil enterrar. Eu até comentei no Twitter, alguns meses atrás já, que tipo, que posição é o Antetokounmpo? Falo, ah, Ala. É assim que ele tá para votar lá no, no All-Star da vida. Porém... Dá pra argumentar que ele tá entre os melhores armadores da NBA. Sem dúvida. E entre os melhores pivôs da NBA. É, a gente fala que ele é ala, porque é o que tá no meio, né? É, exatamente. Por que ele é da posição 3? Porque às vezes ele é 1, às vezes ele é 5. Isso, aí então dá na é média. <risos> ele é a posição 2,5. Então é essa. Mas o... uma coisa que eu acho que o Brog não ajudava muito é que o pessoal obviamente tenta dobrar a marcação em São Dantetokounmpo... Com cuidados, obviamente, porque o plano do Bucks é isso, né? Que você dobra, alguém fica livre de três e a gente mata vocês com bolas de três.
1: É, lembrando que esse é um novo Bucks, se você não assistiu Bucks nessa temporada, é um time que é baseado em bolas de três pontos. Eles se orgulham disso, eles foram totalmente retransformados para fazer esse jogo.
0: E então tem todo o cuidado de tomar, de quando você dobra a marcação do Kun para tirar a bola da mão dele, mas quando você tira, é basicamente só o Bledsoe que pode criar jogadas uhum. do nada assim. você força a bola, traga o Bledsoe ele pode pedir um pick and roll, infiltrar ele e o Brogdon, sem o Brogdon você depende muito do Bledsoe pra ter um segundo ball handler um cara que pra comandar o ataque, pra fazer o papel do Antetokounmpo quando o Antetokounmpo senta pra respirar Exato. então essas últimas semanas da temporada acho que vai ser um peso maior nas costas do Bledsoe e nos playoffs vamos ver como eles lidam com isso quem eles usam por mais tempo porque o Mirotić foi a primeira opção machucou. Então, assim, coisas secundárias, mas que nas séries graúdas de playoff fazem diferença. É, e
1: eu gosto muito do Bledson, mas o Bledson às vezes é meio descontrolado. Você chama ele de Bled Show? Acho, não, porque eu tenho. Caráter. <risos> eu tenho algum, algum traço de autoestima. <risos> é, o Brogda é um dos jogadores mais controlados da NBA. Ele, 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 é, ele é verdadeiramente calmo, ele realmente pensa o que está acontecendo. Num jogo de playoff, você pode criar a bola na mão do Bledson porque ele vai inventar alguma coisa, mas ele pode inventar uma coisa estúpida. Isso, é. O, o, o Brogdon provavelmente manteria o plano de jogo acontecendo da maneira esperada. Então, não necessariamente um é melhor do que o outro para cumprir essa função, é. mas é legal ter as duas opções.
0: O Bledson é mais capaz de ter um jogo de 25, 30 pontos. O Brogdon não costuma fazer tanto. Exato. Evento. Mas o Bledsoe também o Bledsoe é, pode... pode ter
1: aquele jogo de três turnovers seguidos num minuto
0: final. Acertar quatro de 18 não é. Tem essas coisas. Bom, pra finalizar o podcast, é, queria separar um tempinho pra gente falar dos times ruins. Teve torcedor do Bulls que falou, pô, Bulls ganhou um jogo aí com quatro prorrogações e vocês não falaram nada. Foi contra o Hawks, né? Foi. Eu acho que foi. É que o Bulls apaga a memória rápido. <risos> o Hawks eu não assisto. O Hawks, Danilo <risos> se recusa. Foi contra o time vermelho de Atlanta, Danilo. Não foi? Esse aqui. Acho que foi o outro jogo. Foi antes desse. O Danilo tá vendo aqui, para quem não tá no podcast.
1: Foi. Foi o jogo que acabou 168 a 161. É exatamente. É, provavelmente
0: teve muita prorrogação. Foi Bulls e Hawks mesmo. Então o Bulls ganhou esse jogo. O Suns embalou umas vitórias seguidas. O Memphis Grizzlies ganhou vários jogos e tá fazendo... É... Mesmo quando eles estão perdendo Tá difícil as partidas pros adversários E o Kevs até ganhou umas partidinhas Acho que o Kevs ganhou tipo 4 das últimas 10 O que para eles quer dizer Uma evolução incrível um O melhor, melhor período de 10 jogos deles na, no <risos> ano E com o Kevs O que eu queria destacar é o Colin Sexton O Colin Sexton Foi a Lembra a desejada escolha de draft do Nets? Que o Kevs não queria trocar Por um veterano Porque... Ia ser a base da reconstrução deles.
1: Isso, eles queriam fazer tudo e mais um pouco pra manter o Lebron, menos entregar essa escolha, porque essa escolha era a garantia de uma reconstrução caso o Lebron fosse
0: embora. É. Calhou que o Nets não foi tão mal quanto eles sonhavam, a escolha de draft não foi tão alta, mas foi top 10. E Nem eles... o Sexton é tão genial. <risos> então, eles pegaram o Colin Sexton. Começou muito mal a temporada. E eu não sei quantas fichas eu botaria nele, mas tá terminando muito melhor do que começou. É, sem dúvida. Tá sendo mais agressivo Tá conseguindo pontuar a infiltração O Kevin tá conseguindo botar mais a bola Na mão dele e acontecem coisas O que para um novato num time ruim É elogio
1: é, Ele chegou verdadeiramente cru E as primeiras informações que a gente teve Foi que ele foi questionado pelos próprios Companheiros de time é. Que diziam time, que ele não tava pronto ainda. O
0: time tinha ambições ainda com essa temporada Eles tinham um sonho de ir pros playoffs é. eu, <risos> achei... então, mas eu achava que era possível Ah, era assim era Não parece agora mas o elenco não parecia tão ruim. O... E quando o Kevin Love machucou, acabou. Não, é, né? acabou. acabou. A única chance deles era o Kevin Love. Eu, eu tinha sonhos molhados com o Kevin Love disputando MVP <risos> e o
1: Kevin pegando a oitava vaga. Tipo o Jerry Smith pediu pra ir embora. Tipo, eu não quero.
0: É. Foda-se.
1: Mas pensa, aquele Kevin bonitinho, o sexo jogando muito, o Kevin Love teve uma temporada espetacular, que nem aquelas dos tempos de Wolves. Eles não podiam estar brigando aí com o Hit e Magic ah, pela oitava é. vaga? Não podia ser
0: muito pior que o Magic, né?
1: Não dá pra ser muito pior que o Magic, dá, né? Dá, eles estão aí <risos> lutando. Mas deu tudo errado. E aí o Sexton foi questionado pelos próprios jogadores. E ele, mesmo assim, mostrou momentos de grandeza. É que ele também mostra muitos momentos de pleno amadorismo. De não saber o que tá fazendo na quadra.
0: E ele é ultra confiante, né? Ele é o cara que ele tem a mania de ficar batendo no chão, sabe? E ficar olhando é. com aquele olhar de psicopata pro adversário. E quando dá certo, parece que é legal, parece que ele é bom por causa disso. É. Mas não é sempre, não. É, quando dá errado, é, é só meio
1: ridículo. É. ver ele dando uns dribles muito loucos e aí subindo para um arremesso ultra confiante, aí ele dá uma airball. É, é, é meio triste mesmo. Parece que é alguém que não tem muita noção
0: ainda de onde é que ele foi parar. Mas, Mas agora ele tá muito mais maduro, né? E para quem acompanha o Ball, é, eu digo que é uma coisa boa ter um jogador confiante. Eu queria que o Lonzo Ball tivesse a confiança do Colin Sexton. É que bom,
1: daria pra fazer um episódio inteiro sobre com, com presença de psicólogos <risos> e psicanalistas, pra gente falar quão difícil é ser outra confiante com o um pai daqueles. Ah, nossa.
0: É. Isso. Difícil pro, pro, pro senhor Lanzobol. É. Mas assim, eu acho que é o... A notícia boa do Kevin essa temporada. Só deu merda. Não, deu tudo errado. Mas pelo menos o Sexton jogar um pouquinho bem no fim do ano, dá pra sonhar. Eu ainda acho, que se eu fosse o manager do Cavs, pensando o futuro do time, eu não vou pensar do tipo, ah, a posição de armador tá garantida, vou me preocupar com o resto. É, isso é um problema. Isso eu não tô confiante, não é que ele é a pedra fundamental do nosso, da nossa reconstrução. Mas tem um jogador ali, acho que esse seria meu maior medo. Durante, durante um tempo pareceu que é tipo, ó... Oh, Talvez não seja nada. Se for nada. reserva, é muito. É. Mas é novato, tem que ter paciência... Só um fim de temporada também não é garantia de nada, mas é um ótimo sinal. Esse, esse é o ponto positivo. Sem dúvida. É que, infelizmente, o Kevs precisava de outra coisa. Eles precisavam,
1: no mínimo, de um jogador que, se não fosse a estrela do time no futuro, que trancasse a posição. Deles de saberem, assim, olha, armador não precisa mais olhar nos próximos drafts, vão pensar no, 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 no que, que o time precisa fora disso. E não acho que o Sexton é isso. Então, pro Kevs é um ótimo sinal ele não ser uma porcaria, e talvez ele ter potencial para ser titular, mas não é o que um time em reconstrução precisa.
0: É, não, isso não é mesmo. Para um time em reconstrução, o mais importante é, o mais cedo possível, você achar um cara que você fala, oh, isso aqui dá para confiar, você já pode, você consegue crescer mais rápido, você consegue ver a evolução dos outros até. É verdade. Porque ah, o, o Sexton pode ser um armador meio coadjuvante, num time que tem outras estrelas. Não, a gente não sabe, porque ele joga do lado de um monte de, de bosta. Você não tem nem essa capacidade de testar isso. É, acaba camuflando. É. Você não sabe se o cara é muito bom ou muito tipo, ruim. Na reconstrução do Thunder, Sonics, é legal que a primeira peça foi o Kevin Durant. É, o Kevin Durant era inegavelmente espetacular. É. E aí você começa a encaixar o resto em volta. E aí, obviamente, que eles acertaram tudo também, né? Mas é legal que a primeira peça seja essa. Mas tem tanto jogador que entra em
1: time e a gente vê fazendo muito e fala assim mas é, ele estaria fazendo em outro time? É o, é o caso do Devin Booker. Que tanta gente questiona se o Devin Booker seria verdadeiramente um jogador
0: bom em outras, outra equipe. É, a ele já tá jogando bem faz uns anos aí e a discussão sobre o Devin Booker é sempre a mesma. Que é tipo, ele é bom mesmo ou é aquele cara que eles chamam de empty stats? Que é tipo, de estatística vazia. Ele faz um monte de ponto porque tipo ele é o melhor jogador num time ridículo? Ou ele é bom de verdade? E a gente vai ter descoberto, já passou 3,
1: 3 4 pois anos é. de carreira. E é um problema pro time. Porque o time não consegue consolidar o jogador como sua peça fundamental de reconstrução.
0: É. Tô pensando em fazer um texto sobre o Suns aí nos próximos tempos, mas é um time que também melhorou nas últimas, nas últimas semanas. Tem que fazer um texto rápido... E precisa falar hoje no podcast desses times Porque em
1: playoff é proibido ah, playoff falar off, de time eu não falo de né? time
0: que tá fora não
1: É isso, então a gente, a gente se despede Nas próximas semanas é, De todos os times, times que, que não vão pegar Da oitava vaga pra cima
0: Mas o Santos tá jogando legalzinho Tá ganhando uns jogos aí divertidos Aquele jogo contra o Pelicans eles ganharam de favor né O Pelicans entregou o jogo Assim no finalzinho Tem até no Facebook nosso a gente compartilhou lá a jogada É um absurdo Mas... Tem uns jogos bons, aqui o jogo contra o Rockets foi muito bom O Kelly Ubre marcando o James Harden Foi... Impressionante animal. Né? Ele é muito confiante <risos> é, ele Tanto é. na defesa quanto no ataque E tanto no, nos looks dele Ele se veste muito bem Tipo fora da quadra? É, ele chega pros jogos estilo Westbrook assim. Ah, que legal e, e eu sempre achei o Kelly Ubre muito bonito Mas aí um dia falou, mas ele é a cara do Neymar Aí eu tô em dúvida se o Kelly Ubre é muito bonito mesmo Ou se, ou você se eu, acha... eu acho o Neymar bonito eu acho o Neymar muito bonito é? Eu então acho muito isso mesmo. Mas eu não acho que ele é Liubre é parecido com o Neymar <risos> Amigo internauta Que o é Liubre é parecido com o Neymar? Fica a dúvida Mas eu achei que E esse é o engraçado né, do, do, do SANS é, A gente chegou a comentar né, num podcast recente Da matéria que a ESPN produziu A ESPN gringa Sobre o SANS e as cagadas que eles fizeram Nos últimos anos E teve bode cagando No escritório do General Manager literalmente, literalmente. É. coco. então é um time que tomou várias decisões esquisitas mandou técnico depois de dois jogos na temporada mandou embora mandou né? embora o General Major nesse ano há uma semana de começar a temporada é um desastre parece tudo meio no impulso todo mundo que vai embora de lá Diz que é uma bagunça. vai embora falando mal gente que era relacionada ao time e não quer trabalhar lá tipo o Nash eu acho o Nash não trabalhar lá é um absurdo ele trabalhar no Warriors é ridículo mas todo mundo sai falando mal. O Amar da saiu falando mal. O Drag, o próprio Nash. O Nash ainda foi educado, mas... <risos> mas o que eu acho curioso da NBA, e tem a ver com o fato da NBA premiar o fracasso, com o draft especialmente, que é... Devin Booker parece muito bom. Eu não acho que ele é um cara só de estatística vazia. Eu é, não acho também. É. Não sei em que nível ele tá lá em cima. A gente não tem como saber. É. É o tipo de coisa que não tem critério pra julgar. Mas acho bom de verdade. Acho que ele Ubre muito bom e ainda jovem, bom defensor. E o Eiton, o que, que você acha? Quando ele acerta a bola de três, ele precisa ficar mais regular, né? nem que ele não sabe, mas o Ubre precisa melhorar. E o Eiton eu acho bom de verdade. O problema dele é não ser espetacular na hora que deveria, assim, do draft que ele é selecionado antes do Don e do Trey Young. A gente tem que
1: pensar que se por muito tempo... Pedia-se mais paciência com armadores, porque armadores sofriam muito para entrar na NBA, hoje é com pivôs. É. Pivôs demoram mais para achar o seu nicho, o seu espaço, o que, que eles vão fazer em quadra.
0: Algu alguém estava questionando isso, eu acho que era é o Henry Abbott, que é o cara do True Hoop. Ele estava questionando se, se deveriam draftar tão alto, numa posição tão alta, jogadores como o DeAndre Ayton. Não é questão dele se ele é bom ou se ele não é. Mas é aquela coisa que a gente já discutiu algumas vezes. O, o, o pivô em tantos ataques hoje em dia, não o do Denver, do Sixers, com o Yoke, com o Embiid, mas no ataque padrão da NBA atual. Então um papel muito secundário. O pivô é tão secundário que você deveria gastar tanto com ele. Gastar tanto em sentido de salário alto, escolha alta de draft, fazer uma troca onde você abre mão de muita coisa. Que foi a conclusão do Rockets. Tipo, ah, pelo que a gente quer aqui, eu não preciso do White Howard, eu preciso do Capela, tá ótimo. Exato. O problema é... O Rockets tá agora na melhor
1: fase da temporada. E tem o Harden fazendo 50 pontos. Tem o Chris Paul saudável dando 10 assistências. Mas o Capela é parte fundamental disso. Então o, o Rockets abre os bolsos pelo Capela. Então é que você não precisa do Dwight Howard Porque o Dwight Howard tem, Traz uma série de talentos que você não vai usar nunca uhum. Mas você precisa de alguém fazendo Essa função que o Capela faz Porque senão o time
0: não funciona O time é muito mais é, limitado Você bota muita responsabilidade Num cara que você acha que é meio barato
1: é que
0: A gente está Desacostumou
1: De ver pivôs serem muito importantes Fazendo tão pouco Mas pivôs são muito importantes alguém tem que fazer essa função de espaçar passar a quadra com ponte aérea, alguém tem que estar tá ali com o pé no garrafão para receber um passe quando toda a defesa fechar numa infiltração, é que não é o que a gente acostumou a ver, do... não, não é o caso do Jokic do Embiid, por exemplo mas o Rocket seu o Capela, é outro time Eles é um time muito, muito
0: pior e, então, e o Aiton faria esse trabalho do capela. É. Eu acho que o Aiton faz tudo direitinho. É que ele recebe pouco a bola pra mostrar o que ele tem que fazer. Ele é um jogador meio mais básico do que. Você pega o Trey Young. Você é. pega sei lá, os, os melhores momentos dos dois, você do... fica enjoado do Danry Aiton. Que é a mesma coisa.
1: É, mas eu entendo a questão. Você gasta uma. Uma escolha de draft muito alta para pegar um Deandre Ayton, que não vai fazer muitas coisas. Mesmo que essas poucas coisas que ele faça sejam
0: fundamentais para um time é. vencedor. Talvez se o Deandre Ayton conseguir dar um salto na defesa, ele consiga vender mais essa ideia de que ele está fazendo a diferença. Uhum. Porque hoje ele parece um bom jogador. É. Mas é que novato, o novato defende mal, assim, com raríssimas
1: exceções. É, pra pegar o ritmo do jogo, né? o tempo da bola.
0: Mas então, o negócio do Samson. Aiton é bom, o Kelly Huber é bom e jovem, o Aiton é novato. O Devin Booker ainda é jovem e muito bom. Eles pegaram o Tyler Johnson, que já não é tão novo, mas tá longe de ser velho. Tipo, é, é um núcleo legal. É mesmo. E eles têm tudo que pra... Agora eles estão com a pior campanha do Oeste e a segunda pior da NBA inteira. Dá para pegar um cara ainda top 3 do draft e você pega esse time que fez tudo errado... Que é completamente disfuncional. <risos> eles estão disfuncionais. Eles têm é um quinteto jovem, cheio de. Imagina se o Zion Williamson vai para aí. É um timeço. Tyler Johnson, Booker, é, Kelly Oubre, Zion e Ayton. É um time incrível. O que, que eles fizeram pra merecer isso? É, não é tão diferente assim dos Sixers,
1: conseguindo Ben Simmons e Embiid, mas é diferente na proposta. É, diferente que tinha um plano, não Exato. foi porque deu errado, foi porque deu certo. É, o Sixers fedeu e era horrível, mas era de propósito. E o Suns não, o Suns quer vencer e ele é disfuncional. Então os resultados não são muito diferente, distintos, é. mas o que você conta sobre, o tipo de coisa que você a narra, impressão que passa. a impressão é completamente
0: outra. Né? Mas daí tá o Suns se duvidar vai dar tudo certo, dando tudo errado. <risos> ele é bem possível. Mas, mas isso é... é importante que mesmo, chega o Zion Williamson, vamos supor. Não vem com pataquada de começar a próxima temporada falando que playoff ou deu tudo errado. Não, imagina. Tipo, esse ano. E eles precisavam aproveitar, se eles pegarem,
1: tipo, o Zion, aproveitar para dar uma renovada na parte estrutural do, do, do time. No, no, nos engravatados, na diretoria. É, é que dizem
0: que o problema é o dono, né? O dono é o dono. O idiota? Robert Sarver. Bom, ele admitiu, pelo menos. Que ele, que, é ele, que ele Não. Mas que ele tomou decisões ruins na hora de selecionar os... O general manager, o pessoal que toma decisões. o então, tá... tipo, pessoal um... é uma merda, mas eu admito que eu escolhi uns merdas. É meio que. Sei lá.
1: Você é. tem que dar o braço a torcer em alguma coisinha você
0: é. diz que é. o erro foi Bom, só pra a... escolher a é gente ruim. A Dini Buzz culpou a mídia, os fake news. Então eu prefiro o cara que pelo menos admite uma parte <risos> da culpa. <risos> Bom, por fim tem o Menfão O Manfão ganhou seis dos últimos dez jogos. O Caboclo tá jogando bem, assim, não é o destaque do time. Foi titular contra o Rockets, mas jogou verdadeiramente bem, teve um jogo sólido. Tá dando os tocos dele, ah. incomoda mesmo na defesa quando ele tá bem posicionado. Tá participando do ataque. Quem tá participando do ataque também é
1: o Chandler Parsons, porque é, é ele estava morto, mas fizeram
0: uma incrível transfusão de alma pra dentro <risos>
1: dele, ressuscitaram aquele corpo inválido.
0: E quando ele tá em quadro ao mesmo tempo que o Noah, o Joaquim Noah? E os dois estão jogando ah. bem. Bem, assim, não é o melhor Noah nem o melhor Parsons. Não, é, é, mas é The Walking Dead, assim. É,
1: é impressionante. O Parsons, ele, te, o, o corpo dele é tão disfuncional que toda, toda temporada fala assim, não, mas ele se reabilitou tanto. Ele tá na melhor forma física da carreira. Dessa <risos> vez vai. Aí ele joga quatro jogos e ele tá morto de novo. E aí chegou o ponto do Grizzlies falar que não ia mais colocar ele em quadra, não importava a saúde dele. Porque, tipo, não dá pra contar com o jogador. Aí agora que não vale absolutamente nada, que eles jogaram a temporada no,
0: na privada, tá aí o Parsons jogando. <risos> é engraçado como os times ruins se soltam quando... Tipo, ó, já abrimos mão de tudo, bota esses moleque pra jogar, esses veteranos que só quer próximo contrato. Só faz aí. Não tem mais. Parece que o, o chefe nem tá mais assistindo.
1: Pois é. Aí bota o Parsons pra jogar. É. Bota o Caboclo. É uma oportunidade de ouro pro Caboclo. Tá jogando muito bem. O Parsons eu vou ter que admitir que é bom. Então, é, ele é bom quando ele joga ele é, Se eu tivesse saudável, tava, tava ótimo. E eu já estou naquele ponto em que eu tô prestes a admitir que o Valenciunas é um encaixe melhor para o Grizzlies do que o Margasol.
0: Ah, não sei. Ele é
1: Talvez. 80 milhões de vezes mais agressivo
0: do que o Margasol é. jamais
1: vai ser na Para esse vida.
0: Memphis dessa temporada, é, é isso, você tem razão. Isso eu dobrar um dobraço torcer. E o time precisa tanto de alguém que seja agressivo. O que ele fez contra o Rockets Só porque ele tava
1: pulando nas bolas E correndo e batendo Ele imparava, ele cobrou acho que 17 lances livres Você
0: imagina uma situação Em algum mundo paralelo Em que o Margazol cobre 17 Nunca. lances livres Ele passa muito a bola, ele não arremessa bastante Se ele sofresse falta em todos os arremessos que ele cobra Ele não ia bater 17 é, lances livres não, não faz sentido Então acho que esse Grizzlies se beneficiou disso e é legal ver eles experimentando coisas novas é. na temporada que foi pro lixo. Eu fico curioso pra ver com quem eles vão renovar tudo, porque o Caboclo até assinou o contrato pra mais uma temporada. Mas o Valanciunas é free agent? Vamos ver aqui se eles abrem o bolso pro Nossa, Valencio. seria ótimo. Eu
1: achei ele um encaixe incrível. Ele e o Mike Conley estão se dando super bem.
0: Tem que ver se o Mike Conley vai continuar é, lá. É,
1: tem, tem essa questão
0: o, também. A notícia que essa semana é que o Grizzlies e o Jazz iam retomar as conversas ao fim da temporada. Porque o Conley quase foi pro Jazz, né? No, no Trade Deadline. Vamos, ver. O Vamos jazz ver, seria ótimo é, Eu só queria voltar no passado hum. E fazer um, um quiz pra gente Um quiz? É, antes do, Uma pergunta, um quiz <risos> de uma pergunta só Antes de começar <risos> a temporada Eu falo assim, ó Três nomes Bruno Caboclo, Chandler Parsons, Joaquim Noah Os três, no fim da temporada Eles estão a Jogando na China Ou jogando juntos Às vezes titular num time da NBA <risos>
1: É, a resposta é da China, Qual
0: é certamente, seu palpite, né? Gente.
1: No passado... O que você teria respondido? China total.
0: Eu acho que eu também.
1: os três. Né? Mas não, estão aí. E acho que o Caboclo ele compromete tão pouco no Grizzlies que eu acho que já dá para cravar que ele é um reserva da NBA.
0: É, parece que ele, a impressão que ele tá passando agora é que ele faz parte. Exato.
1: Acho que se ele não tivesse contrato com o Grizzlies que alguém ofereceria um contrato para ele ser o nono, homem. o nono homem de alguma equipe. Então, excepcional notícia, é. excelente sinal. Primeiro passo que acabou, Caboclo, claro, é isso vai é fazer parte. Nossa, é, vamos celebrar e as ali,
0: pequenas vitórias. Depois ele tenta crescer de ser o nono homem de um time ruim para ser o sexto, para virar titular. Exato. Jogar minuto decisivo,
1: ser o jogador que mais evoluiu, depois ser All Star, depois ser MVP, depois ser
0: o próximo Kevin Durant, depois ser o, que, o próximo é
1: Kevin Durant brasileiro. Depois ser o Kevin Durant, matar <risos> o Kevin Durant e vestir o, o corpo do Kevin Durant.
0: Ai, ai. Bom, é isso de basquete. Vamos pro Both Things Played Hard? Vamos, porque
1: quando acabar vai ter Both Things Played Hard e Double Both Things Played Hard. E eu estou ansiosíssimo. Você me lembra disso? Mas você porque... acha que eu vou esquecer? Eu vou perguntar o tempo inteiro.
0: Eu vou deixar aqui até de outra cor, pra não perder. <risos> Ai, botei amarelo, não tô enxergando. Maravilhoso. botando uma cor que você nunca mais vai enxergar. Eu queria rabiscar o fundo de amarelo. Aê! Both Things Play Hard. Está a vinheta. We ah. play hard, we play hard. Ah. And... What? Both, Both Things Play Hard, man. <risos> Primeira pergunta é do Felipe Oliveira. Ele diz... Olá, meus amigos da ID, Tudo bem com vocês? Tudo bom. Sou morador de Lagoa da Prata, Minas Gerais... Terras das balas de caramelo e cidade natal do pentacampeão mundial Gilberto Silva. Eu adoro quem são as celebridades que a cidade se orgulha de ter é, de ter criado, aí. né? É
1: muito divertido.
0: É, e acho que dá um bom nome para time da Pelada, hein? Porque você pode traduzir o Lagoa da Prata para o inglês. É o Lake of the Silver. É o, o Silver Silver Lake. Lagoon. É, funciona é, legal, bacana E a terra das balas de caramelo Que tem um caramelo, caramelo Gostei dá, dá pra tirar alguma coisa daí Vocês mandem pra gente Ele diz assim, ó, duas das pessoas mais especiais na minha vida São minha mãe e minha avó materna Sempre que perguntado qual era a minha religião Eu sempre dizia ser católico Porque minha avó é uma católica praticante fervorosa E tem repulsa por evangélicos Católica apostólica romana Romana aí ele falou, mesmo eu dizendo ser católico eu nunca fui praticante e nem ligava muito foi até que um dia que um amigo pastor me convidou para ir em um culto e foi onde eu me apaixonei pela doutrina e principalmente pela palavra de Deus olha só, desde então eu sou um, um praticante ácido da con con Ávido, congregação eu imagino né? é isso que eu acho é. que eu ia falar. Ácido, você vai lá e acaba com o negócio <risos> você faz comentários ácidos durante o culto acho que não ia ser bem visto Praticante ávido da congregação e dos cultos, porém mantém o sigilo da minha avó, que nem imagina que eu me batizei e sou evangélico agora. Dada essa rejeição dela, optei por manter sigilo e apenas minha mãe e meu avô sabem que eu mudei de religião. Porém, eu me sinto mal me omitindo isso dela. É, o que vocês acham que eu devo fazer? Devo chamar ela e mandar a Rela, ele escreveu real, acho que ele digitou errado. Editor. Mandar a Rela ou me mantenho calado e deixo ela descobrir sozinha? Obrigado pelos conteúdos de qualidade Vida longa, as organizações, bola presa, S.A. <risos> Rumo ao primeiro milhão E aí, mandar a rela pra vozinha Católica ou Deixa quieto, ela nunca vai descobrir mesmo Então, em geral Você sabe que eu sou time Rela
1: total, rela total. E acho importante até porque Não é só sobre você Mas é sobre aquilo que você acredita Você, tá, você acredita nessa religião Então é legal que as pessoas saibam que você está nessa religião mas, tendo dito isso, <risos> às vezes a gente precisa se perguntar por que é que a gente quer falar alguma coisa em voz alta. Isso. Nossa, isso é muito importante. Por que, raios, você precisa dizer isso aí que você vai dizer? O que você pretende ganhar com isso?
0: Tipo, nossa, Danilo, você é muito gordo e feio. Foi só a minha opinião. É, mas, ó, eu, eu, mas eu acho isso. É, né? eu não tô mentindo. Você queria que eu mentisse? Não, ah, você, você pode
1: ficar quieto é eu, opção. Sou, eu sou só assim, eu sou muito sincero Eu falo o que vem na minha <risos>
0: cabeça, é meu
1: jeitinho Isso é péssimo Tem coisas que não precisam ser ditas Tem coisas que vão causar simplesmente Frustração, sofrimento e confusão No mundo Às, gente, às, vezes, às vezes a gente se controla é, Eu acho que você não podia falar nada não Vai causar sofrimento na, na, na sua avó? Vai romper a relação de vocês? Ela não vai aprender absolutamente nada com isso? Se você achar que existe um cenário em que ela vai falar, nossa, mas eu amo você, então não deveria haver preconceito religioso. Legal. Se você achar que essa porta não existe,
0: deixa é, pra lá. Eu achava que os evangélicos eram diferentes, mas agora ouvindo você falar... É... P pela sua descrição rápida, eu não é. apostaria nisso mas...
1: eu acho que legal essa, existe essa chance, a gente tem que sempre dar uma chance a pessoa de ver um, um ângulo que ela não conhecia é. mas, às vezes a, 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 você não tem chance nenhuma de vitória, e aí é só ficar calado mesmo é.
0: É, a próxima pergunta eu vou resumir porque a gente tem um monte, mas eu achei interessante o conceito, hum. ele assinou como ruim demais para a pelada ok ele disse que ele é mais um caso desse cara que morre de vontade de jogar basquete, mas que não jogou na adolescência, não sabe jogar tem medo de chegar no rachão tudo aí falou, a gente sempre recebe mensagens assim Aí falou, eu vi que vocês receberam muitas perguntas desse tipo e eu uhum. me encaixo nisso também então ele propôs uhum. que as pessoas fossem nos comentários do, do podcast ele deu a ideia do, do vídeo no youtube, mas pode ser no próprio post do blog tudo pra se unir Pessoas que não sabem jogar peladas univos para pra jogarem todos juntos. E aí ninguém vai acusar ninguém. Então ele falou que ele é de Niterói, a cidade sorriso. Isso é, isso é possível? <risos> e, e ele quer achar pessoas que também não se sintam seguras. Ele quer criar um ambiente acolhedor, uma pelada acolhedora. Acho, acho lindo. Porém, eu tenho um pouco de dificuldade
1: de achar que um monte de gente que não sabe fazer alguma coisa junta não vai aprender, aprender a fazer alguma coisa eu acho muito importante a presença de alguma alguém que esteja minimamente acima não só para mostrar coisas mas para você ter um padrão a,
0: uma, a uma almejar sei você vê a pessoa fazendo alguma coisa é eu que estou começando a jogar beisebol agora nossa todo treino que eu vou eu aprendo mil coisas novas e várias são do pessoal que joga comigo exatamente não é do, do técnico que está ensinando é o cara, ah, você pegou a bola assim, mas tenta virar a mão de outro jeito.
1: É, a minha e impressão... eles não saberiam
0: me falar isso se eles estivessem no mesmo nível que eu. Exatamente.
1: E eles devem jogar com pessoas um pouco melhores e assim isso vai subindo. A minha impressão é que um monte de gente que não sabe jogar um esporte é
0: frustrante para todos os envolvidos. Meu palpite é fazer a pelada acolhedora, uhum. mas procurar pessoas dispostas a participar. Tipo, você tem um amigo que também joga? Uhum. E fala, ah, vai lá com a gente. Você vai ter o gostinho de ser o MVP da pelada. E aí você aproveita, dá uns toques pra gente. Alguém que não se incomode. Alguém que seja melhor e não se incomode de jogar com um monte de iniciantes. É, o que você precisa não é só de pessoas iniciantes. O que você precisa é de gente legal. É verdade. É simples assim. É, pode ser. A pelada pode ser acolhedora. Mas não precisa ser só de iniciantes isso. pra isso. É Precisa ser gente que não seja babaca.
1: Se fosse uma coisa só de iniciantes, seria legal ter um professor. Um, um coach técnico, que fala, um
0: com... Desculpa. Coach. Tem que ter um coach. Bom, pode ir para a próxima pergunta? Manda. É do Lenzi. Ele diz: Olá, Deide, tudo bem? Tudo bom. Sou Felipe de Nova Trento, Santa Catarina. A terra do? A terra da primeira santa brasileira, a Santa Paulina. Ah, foi santificada? Não sabia. Não, eu não sabia de nada disso. Sabia que ele que tinha sido beltificado. Conheci o blog através do Bala na Sexta há cinco anos. Legal. Falou, Bala. <risos> e há um ano me tornei assinante. Valeu. Valeu. É, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a prática de basquete no Brasil. Hum. Percebo, principalmente em comparação a outros esportes, o vôlei, por exemplo, a falta de estrutura para categorias de base, da prática desse esporte em colégios, escolinhas e tudo mais que poderia ajudar na revelação de novos talentos e praticantes do esporte. Com certeza. O que vocês consideram que pode ser feito para melhorar a situação? Tanto no aumento de prática do esporte como na melhora, na melhora de condições de estrutura. Um grande abraço e vida longa, Bola presa. É... Tem sempre aquela questão de... O ideal é você ter mais praticantes em, com... em quantidade e de você investir no... na elite. Uhum. E que o ideal é fazer tudo, mas é caro. Claro. Você tem uma resposta na ponta da língua? Tipo, o que é melhor fazer pensando no país? O que é mais prático? O que é possível? Eu não faço ideia.
1: Eu vejo, eu vejo dois modelos que são um que é de baixo pra cima e outro que é de cima para baixo. O de baixo para cima é... Você fomenta categorias de base e você espera que a popularidade do esporte cresça
0: naturalmente. Tipo, você quer dizer, tipo, bancar clube, ajudar clube para revelar jogador. Isso. o campeonato ser bom, para as pessoas assistirem e terem vontade de jogar, uma coisa
1: assim. Isso, e aí você torce para que os blogs cresçam e que a NBA se popularize no Brasil. Tem uma parte aí que é só uma mera torcida. E que quando você tiver mais gente assistindo, mais gente gostando, mais gente empolgada, naturalmente a estrutura melhora. Sim. E a de cima para baixo é você simplesmente por ações governamentais, põe o dinheiro na estrutura. E aí você faz ginásios e você banca os, as equipes faz uma coisa que seja estatal. Eu só vejo esses dois modelos. Se você não vai fazer uma coisa que o Estado tá bancando, você precisa de uma base lá no comecinho e torcer por milhões de anos para que o esporte fique popular o bastante.
0: É, também acho. É, o o ideal, o ideal é que se tenha dinheiro de sobra no Brasil é, claro. e que você consiga que a maioria das escolas tenham professores e de diversos esportes e que tenha quadras e ginásios para que vários esportes sejam praticados e que as crianças ao longo da infância conheçam diversos deles e eventualmente muitos vão optar pelo basquete porque vão achar divertido. Acho que esse é o modelo perfeito e se possível depois disso você ter Lugares estruturados para acolher os melhores. Tipo, os Estados Unidos têm universidades, uhum. poderiam ser clubes aqui, não sei. Mas esse é o ideal, mas tudo isso é caro. Então é difícil você falar, ah, tem que fazer isso. Que é onde muitas vezes morrem as discussões em Olimpíada. É, o Brasil perdeu tudo. Falta investimento no esporte. É, mas você quer
1: pegar dinheiro de onde e pôr na esgrima, né? É. Eu tava vendo, ouvindo o um podcast da, da Fura de São Paulo, Café da Manhã, que eu muito recomendo. Falando sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Que começou agora há pouco. E que é o ano que o campeonato está melhor organizado. Tem bastante estrutura. Tava todo mundo achando que ia ser o ano da, da guinada. O ano do, do rugby no Brasil. Exato. E o motivo para isso é que os times masculinos foram obrigados a colocar um dinheiro nos times femininos. É uma obrigatoriedade. Porque se não, você tem o... A lógica do lucro fazendo você investir o dinheiro no futebol masculino. Porque você sabe que dá resultado, você sabe que vem grana. É. Por que, que você tentaria alguma outra coisa? Por que, que os clubes fariam times de, futebol, de, de basquete se não fosse por hobby? A gente vê aqui. tipo A gente tá em São Paulo, os clubes do o, o Pinheiros e o Paulista não tem times de basquete. Porque tem os... gente lá dentro que quer. Tem gente que gosta. É uma questão de paixão. Não... Não tem motivo financeiro para isso, então é claro que o investimento é limitado, que a estrutura é limitada. É muito complicado. Se você não obriga o investimento a acontecer, ele vai acontecer em lugares que dão mais dinheiro.
0: É, o, na Argentina teve uma mulher lá, uma jogadora que ela processou a, o time dela e a, a Associação Argentina de Futebol lá, porque por más condições, porque o futebol não era profissionalizado, uhum. tinha menina que pagava para jogar e ela jogava num time que já tinha sido campeão nacional e tudo mais. E no masculino estava na terceira divisão. E na terceira divisão, obviamente, os caras ganhavam muito mais que elas. Claro. Podiam viver só de ser jogador de futebol. E todas as mulheres tinham que ter segundo emprego. E real. aí Você tem que mudar a regra, tipo isso. Yeah. E agora o que vai acontecer na Argentina. Eles Depois desse processo, eles profissionalizaram o futebol lá. Vai ter o primeiro campeonato profissional em junho. E a federação vai pagar os salários. A federação, a federação vai pagar. Todos os times vão ser obrigados a ter sob contrato oito jogadoras, pelo menos. É pouco, Então não é o time inteiro é que é sob contrato. Inteiro, mas oito vão ser profissionais, com todos os direitos que os jogadores homens têm. E a grana do salário vai vindo da federação, que provavelmente tem o dinheiro que vem dos meios que a federação tem. Os times masculinos e tudo mais.
1: É assim, é paulado. É, pau lado, é até na não cametada, não é. Eu estava vendo a, no mesmo podcast que eles comentaram e depois eu fui ler a respeito. Tá rolando uma treta na federação de, de futebol, né, de soccer, nos Estados Unidos. Porque a federação tem um dinheiro que, que, que eles recebem do, do estatal. E eles têm que decidir quanto que eles dão para a seleção masculina e quanto eles dão para a seleção feminina. E é claro que a masculina ganha muito mais dinheiro. O problema é que os resultados são o, o inverso. É, o, o feminino é o melhor de todos e o masculino Exato. nem
0: classificou para a Copa na CONCACAF.
1: O masculino não foi para a Copa e o, o feminino foi campeão mundial várias vezes, campeão olímpico. E o motivo pelo qual o dinheiro vai para o masculino é porque é o que se assiste. É o que dá lucro, é o que
0: volta mais patrocínio. E aí vira tostines, né? Mas o pessoal não assiste porque não tem investimento. Pois é. A pessoa não quer investir porque ninguém assiste
1: Então você incentiva O futebol feminino lá na base Espera elas ficarem boas Aí você espera A torcida gostar do futebol feminino Aí elas são campeões Mesmo assim ainda falta muito Para que Nossa. existe uma base Então demora muito e Minha neta vai jogar futebol A sua neta hum. vai adorar futebol feminino Ou você dá uma canetada e fala O dinheiro vai mais para quem tem mais resultado Então o dinheiro é do futebol feminino é, eu acho que o basquete tem que pensar um pouco nisso a gente tá há muito tempo tentando criar uma, uma, uma estrutura de base de vamos ver se a torcida cresce, vamos ver se as é. pessoas vão mais no ginásio,
0: mas o que acontece também é que acaba virando uma guerra da canetada né? porque tem mil modalidades tem um dinheiro limitado aí o pessoal ah. da esgrima quer o dinheiro para esgrima, é. o pessoal do tênis de mesa quer o tênis de mesa e quem tem mais resultado, O Brasil não é o país mais rico do mundo, é, definitivamente não <risos>
1: Quem tem mais resultado pede mais dinheiro O problema é que você tem mais resultado Em geral, porque você tem mais dinheiro O é. que cria um <risos> círculo vicioso é,
0: é muito difícil É, não tem solução, gente Tem que acabar o basquete Tem que investir no bola presa <risos> Ai, ai Tem perguntas aqui Do Eduardo Arruda Fala, dupla. Beleza? Beleza. Me chamo Eduardo, tenho 22 anos e falo de Recife, a cidade dos rios e das pontes e do maior carnaval do mundo. Opa. Sou assinante de 20 mangos. Valeu. Tenho uma dúvida profissional. Hum. Acabo de me formar em história pela UFP. É que falar federal de Pernambuco não tem graça. Tem que ser UFP. Uf. Parabéns. E agora sou mais, mais um desempregado na estatística. <risos> Pensando desse jeito negativo... É, como supera essa barreira do primeiro emprego? Como conseguir esse primeiro trabalho como professor? Nossa! Devo só ficar mandando currículo para as escolas? Não sei como proceder nesse início e qualquer ajuda seria bem-vinda. Abraço de um assinante satisfeito e vida longa bola presa.
1: O primeiro trabalho de professor é uma desgraça. Porque as escolas vão querer todos os professores com algum grau de experiência. Justamente porque tem muito. Esse que é o problema. É... A maior parte dessas profissões de humanas vão virar professores. Então o, o mercado não tem como absorver tanto profissional. Então tá aí, toneladas de historiadores todos os anos precisando ser professores de história. E aí você, as escolas podem se dar o luxo de pegar os que têm experiência. Então, professores novatos dão uma sofrida. Em geral você tem que começar em escolas muito pequenas, muito ruins, que paguem muito pouco. Ou você tem que prestar concurso e conseguir ser professor em escola pública. É, não tem jeito. É, você, tem, você tem que ser Sim. metralhadora giratória de currículo.
0: Esperar que algum aceite.
1: E esperar que alguma escola muito ruim aceite e topar essa brincadeira porque seu currículo vai engordar. Professor é muito baseado em currículo, porque eles vão te chamar para entrevista se você disser que já deu, já aula, deu aula em X algum lugar durante esses anos. É. Existem escolas que querem renovar. Existe uma nova mentalidade de Escolas que acham que o professor tem que ser mais jovem para que ele se conecte melhor com o aluno. Talvez você tenha chance nessas escolas. Mas se elas tiverem que escolher entre dois jovens, um já dê aula e o outro não. É. É, difícil. Se você difícil. conseguir estágio, bota o máximo de estágio possível no seu currículo. Diz que você já deu X horas de
0: aula em X circunstâncias. aula particular é um... serve para alguma coisa ou só para fazer bico?
1: É, não. É só para ganhar uns trocados. A minha experiência com, com escolas particulares é que a aula particular é outro outro departamento.
0: Já era então? Não. <risos> isso Mas... foi, foi isso que o Danilo falou. Mas é é difícil. O primeiro
1: o primeiro emprego é de professor difícil. é bem difícil e você tem que insistir e se contentar com coisas que são ruins.
0: É outro drama dessa vez profissional é do ateus graças a teu. <risos> Pego. E aí de de, de, de tudo trilili tudo trilili acho que é a primeira vez que é. a gente fica trilili. Tenho 22 anos e sou de Porto Alegre, capital dos gaúchos ah, não, foi, não foi criativa <risos>
1: Foi ótimo terra, Achei trilha
0: Terra da amplitude térmica e do assalto à mão armada Acho que tem muitos lugares no Brasil Que se consideram a capital do assalto uma à mão armada Precisa ver qual é a estatística Comecei a escutar o podcast há três dias E estou gostando muito Parabéns pelo trabalho <risos> Foram ótimos três dias. Pois, pois, ele já sacou que ele tem que mandar, que ele é de Porto Alegre, terra. É, então certeza. tudo bem. Ele comeu, os últimos três dias ele ouviu os mais recentes, é. então. Bom, sou estudante de economia, me formo no fim do ano e estava trabalhando numa uma empresa grande é, ah. até o fim de 2018, o ano que acabou. Porém, decidi que aquilo não era para mim. Okay. E resolvi estudar algumas coisas diferentes e menos usuais para economistas. Principalmente algo mais voltado para análise de dados utilizando programação. Até aí, tudo bem. É. Porém, há três dias ele já aprendeu. É impressionante, aí, tudo né? Bem. Isso é um fenômeno, você vai estar tá tudo bem para você. Já. <risos> em três dias você vai aprender a profissão. Vários de meus familiares e pessoas da empresa que saí falam como se aquela fosse a única opção e eu fosse absolutamente maluco de sair de uma grande empresa. Isso começou a me deixar um pouco estressado, principalmente em meio ao TCC, e preocupado. Eu acredito fortemente que não cometi um erro e que seria infeliz se tivesse seguido. Gostaria de saber o porquê, então, eu estar tão estressado e me sentindo pressionado. Obrigado desde já e Vida Longa Bola Presa. E ele escreveu Vida Longa Bola Presa em sigla. Tipo, é... VLBP.
1: Ele é muito Nem escolado. Nem a qual que ele tá é?
0: seguindo até, há, três há três dias. três dias, né? Os dias para ele são muito longos. É. Mas eu não entendi direito essa pergunta. Porque... Ele quer saber por que ele se sente ansioso
1: e estressado, e estressado por ter feito uma escolha? É Porque fazer não. escolhas é
0: ansioso e estressante. Não, e a escolha que ele fez, tipo Economia, análise de dados Utilizando programação É tipo, a cada, toda semana <risos> Vai sair alguma matéria falando que isso é o futuro é. Que você tem que aprender isso para ontem, que vai surgir emprego para você em qualquer canto do planeta Você bota seu currículo no LinkedIn E vai surgir alguém na Mongólia Te pagando milhões Porque precisa de alguém que faz isso Acho que ele tá bem Tá tudo bem ah. É que fazer escolhas é difícil
1: É naturalmente difícil é. Fica tranquilo é, Posso voltar na pergunta anterior do professor? Pode. Porque aqui no Ao Vivo falaram que É complicado a questão do dinheiro Mas fazer trabalho voluntário o professor pode ajudar E é verdade Eu já vi vários professores sendo contratados Porque tinham anos de trabalho com um cursinho é, Sim. comunitário Sim ah, é uma boa. É uma boa. Ganha experiência também. Ganha experiência, aliás, entrar na sala de aula da primeira vez
0: é tenso. O Bruno de Presidente Kennedy, Espírito Santo, terra do maior PIB per capita do país, tem uma pergunta. Jura? Ele diz bem. Acho que ainda é. É assim que ele falou. Em algum momento foi Presidente Kennedy. Caramba, um baita PIB a cidade de Presidente Kennedy. Tá vendo como a gente aprende aqui? Não bora preso? É, ele quer saber por quê. Acho acha que o Raulzinho merece mais minutos em quadra porque ele, ele tem a impressão de que quando ele entra o time melhora o Utah Jazz que ele passa bem a bola e sabe infiltrar
1: é... no ao vivo perguntaram também do Raulzinho a gente não, não respondeu
0: não, eu não sei, eu acho que o Raulzinho é bom, que ele tem o lugar dele de, de, de reserva importante mas eu, eu não vejo ele tendo mais minutos em quadra eu, eu não vejo ele fazendo tanta diferença no jogo pra ele jogar 30 minutos
1: é, eu acho que a gente não vê o Raulzinho tempo suficiente no jogo pra saber como ele seria num jogo é, inteiro. Mas... mas quando ele teve a oportunidade pra isso, quando o Jess estava sem armador e teve que colocar ele de titular, mesmo assim ele não ficava tanto tempo em quadra.
0: Eu acho que isso é indicativo de alguma coisa. Eu acho que nada do que ele faz é muito bom, muito acima da média. Ele consegue infiltrar às vezes. Ele não consegue fazer bandeja em cima de cara muito alto. Uhum. Ele não tem as... Os truques todos. O arremesso dele, ele sabe fazer. Quando ele acerta arremesso, quando tá sem marcação. Ele consegue, é um ele consegue organizar o ataque, ele não é afobado. Mas ele não tem nada que faça ele destacar assim muito. Aí acho que ele acaba sendo meio mais discreto. E como o Jazz é um time bom, o elenco é bom, acaba não sobrando muitos minutos. Eu acho que eu gosto do papel dele no time. Não, não mudaria se eu fosse o técnico, não. É, mas eu, quando o Jazz não
1: era tão bom assim, quando eles precisavam muito de minutos de, de armador. Existe algum tipo de pé atrás com dar muito tempo de quadra pro, pro Raulzinho. E a gente não acompanha os treinos, a gente não sabe o que tá acontecendo mas eu acho que ele tem um papel bem delimitado nesse time e acho que deve existir um motivo para isso.
0: Próxima pergunta, deixa eu achar uma... essa semana veio muita pergunta, eu me arrependi tanto de, de ter pedir? pedido o pessoal mandar. <risos> pessoal, maneira aí, manda só quando for muito legal. <risos> Mas várias são legais. desse que é difícil. Algumas eu tô resumindo. O Matheus. Ele tem uma pergunta essencial, Matheus. Hum. Ele diz, fala Deide, tudo bom? bom? Sou o Matheus, assinante desde o primeiro dia, analista de sistemas, recém-casado com uma mulher maravilhosa. Então, já não é sobre relacionamento. Parabéns. Tá tudo bem. Morador de Belo Horizonte, cidade do Pão de Queijo. Delícia. É... E que o que chamou a atenção foi que estava assistindo Netsy Kings e tinham pelo menos cinco jogadores com uma faixa na cabeça que ele chama estilo Tartaruga Ninja <risos> eu entendi o que ele quis dizer é aquela que você amarra atrás
1: muito bom é que se
0: fosse mesmo Tartaruga Ninja eu tava cobrindo o olho, né? tinha um furinho no olho é porque em geral essas faixinhas da, da cabeça são elásticas então é. elas não precisam amarrar atrás e ele quer saber <risos> o que aconteceu com aquelas headbands maneiras que foram imortalizadas por Iverson, Lebron e companhia. Por que de uma hora para outra todo mundo resolveu amarrar um pano de, com um rabo na cabeça? Porque essas drogas ninjas são muito estilo. Qual é estilo, é mais eficiente. Sabem explicar? Grande abraço de um super fã, vida longa bola presa. É, é muito importante essa pergunta, mas eu só não tenho a resposta. Eu não faço a menor ideia. Eu confesso que eu assisti esse jogo e nem por um
1: segundo me passou pela cabeça que eles tinham amarrado essas faixinhas.
0: Começou a me chamar a atenção. Acho que o primeiro que eu reparei foi o Montres Harrell. Ele amarra e fica estilo, porque o cabelo dele é estilo. Ele é muito estilo. E aí começou a aparecer mais gente, mas eu não sei de onde surgiu. Não deve ser a coisa mais prática e funcional do planeta. Não. É mais fácil. Você pega um troço com elástico e acabou. É. Então, é, provavelmente é só porque esteticamente é mais agradável.
1: É, eu, eu imagino que o motivo pelo qual aquelas headbands clássicas saíram
0: das quadras É porque não tá mais na moda
1: Deve ser um motivo puramente estético, não? O Lebron é. amava esconder a careca dele é, O ele... Lebron
0: tem o, o negócio careca também, né? o fator careca
1: é, Então, e, e de repente ele parou de usar Eu acho que ele, ele, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe
0: O Fabiano, que é assinante e funcionário público ele tem uma questão relacionada ao texto que, que a gente publicou essa semana sobre torcida, sobre torcer no esporte. A gente falou do caso do, de racismo contra o Russell Westbrook.
1: Testaço! Se você não leu ainda, está perdendo os melhores textos da história da Bola Presa. Não, aí já é demais. Mas é verdade. O Fabiano falou assim.
0: É, não é uma dúvida ou pergunta, só um desabafo. Mas tudo bem, a gente lê Desabafo também. E foi esse negócio de arena e estádio em geral serem santuários me incomoda demais. A gente falou isso no texto que vira um lugar que meio que tem regras diferentes, uhum. as pessoas agem de um jeito diferente. Perfeito. Sou palmeirense e recentemente fui com meu pai ver um Palmeiras e Corinthians no estádio do Palmeiras. Estávamos atrás do gol que no primeiro tempo onde ficou o Cássio, que é o goleiro do Corinthians. Tinha um cara com uma... Você está tra 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 traduzindo para mim, né? Sim, sim. Obrigado, agradeço. Ele não colocou esse detalhe. <risos> Tinha um cara com uma tatuagem de uma torcida organizada nas costas na nossa frente. Uhum. Ele ficou os 45 minutos em que o Cássio estava próximo da gente, xingando -o. Perdão dos palavrões, ele ficava gritando. Cássio, seu filho da puta, vai tomar no seu cu, seu merda, vou arrombar a puta da sua mulher. Que, que... que... surreal, que as pessoas Repetido. têm na cabeça. Ele repetia isso à exaustão, parecia que estava em transe. Nem quando o Palmeiras atacava e tinha lances de perigo, que foram poucos, na é verdade... Mas mesmo assim, o cara não parava de xingar. E não dava a mínima se o time dele nem tava com a bola ou não. Ele existia para xingar o Cássio. <risos> e muitos outros incentivavam e repetiam os xingamentos, mesmo que não com o mesmo afinco. Eu perdi a vontade de ver o jogo. Eu só queria me divertir assistindo a partida, mas não consegui. Meu pai ainda falou, liga não, é, é só coisa de estádio. Fora daqui, deve ser um cara até gente boa. Mas eu não consigo imaginar que um cara que fica xingando uma pessoa que está trabalhando... Só porque tem 40 mil pessoas em volta protegendo, seja uma pessoa boa. Esse foi o desabafo dele. Justíssimo. É, eu tenho uma experiência parecida num jogo do Palmeiras ah. também, mas de basquete. Eu trabalhava no Paulistano. O Paulistano foi jogar com o Palmeiras, estava com o time ainda. E foi no ginásio do Palmeiras, o pequenininho que foi do lado do estádio. E é um pedaço, umas pessoas da torcida organizada, que não pareciam tá nem aí para o basquete. Eles ficaram atrás do... do... Do banco do paulistano e ficavam só isso Era só xingamento, um mais pesado que o outro E eles não assistiam o jogo Eu prestei atenção só neles durante um período Eles não estavam nem aí o que estava acontecendo Eles em nem quadra, entendem
1: né? basquete né
0: Era só xingamento, xingamento, xingamento A
1: Organizada foi lá para dar o,
0: entre muitas aspas, apoio É O meu palpite é que De alguma forma muito Deturpada é o jeito que ele acha que ele tá ajudando. Uhum. Que ele pode influenciar a partida. Mas o cara do, no, no estádio de futebol não acha que o Cássio que tá ouvindo? Não sei. Eles estavam atrás do gol. Mas eu não tenho ideia. <risos> para mim é muito inexplicável é. para conseguir explicar. Mas é um palpite. É o cara sentir que ele tá fazendo parte. Fazendo parte como membro do Palmeiras. No, no, no caso desse exemplo. Claro que toda a torcida faz isso. Tem razão. Já foi no jogo do Corinthians que o cara fazia isso e ele tinha tatuado um gavião fincando as garras num porco. Que doideira. Era a tatuagem que ele tinha nas costas dele. E também só xingou.
1: É que quando a gente fala de, de ser um, um templo, de ser um ambiente à parte na sociedade, a gente tá dizendo que lá pode... De que lá é permitido. A gente não tá falando que isso é legal, que isso é interessante e que a pessoa é boa fora daquele, é. Da, daquele lugar e que só nesse ela se torna um monstro.
0: É, não é uma justificativa. Não é uma
1: justificativa. Provavelmente a pessoa queria xingar o tempo inteiro, ela é uma puta de uma escrota, agressiva, queria encher todo mundo de porrada. No estádio ela pode, então ela se extravasa. Sim. É, então eu, eu tenho dificuldade de falar assim, não, essa pessoa... No mundo real ela é normal, mas aqui ela é racista Não faz sentido O racismo é uma coisa que tá em você Mas é que as pessoas acham que no estádio elas podem pôr para fora E elas acham que podem pôr para fora Porque isso
0: ajuda o time Sim, de é uma alguma te... forma, muito esquisita É uma, uma teoria a se pensar Não, Uma vez eu fui no jogo do Corinthians Contra o Internacional Foi no Pacaembu, aí a torcida internacional foi saindo e era em menor número, eles saíram antes pra uma porta, um portão do lado Mas dava para ver eles saindo do nosso lado A gente estava na arquibancada lá do tobogã E eles iam passando aqui embaixo e, e aí um cara Saiu lá do meio do tobogã Foi até o cantinho onde os caras estavam A torcida do Inter tava saindo E ele começou O gaúcho, o gaúcho, o gaúcho E passou pelo menos uns três minutos Esperando alguém olhar O gaúcho, o gaúcho, o gaúcho que Aí alguém olhou Vai tomar no cu. Ele só queria ofender. Ele queria, ele queria que alguém olhasse pra ele saber que a pessoa tava vendo ela ser ofendida. E ficou lá. Gaúcho, gaúcho. Eu queria tacar ele lá pra baixo. Porque ele não parava de falar. E era só pra... Vai tomar no cu. A pessoa tem muita necessidade de ofender, né? É, nossa, é esquisitíssimo.
1: É, o pessoal é... Verdadeiramente doente por, por ser esse ambiente em que, em que essas coisas são permitidas O esporte é um grande imã
0: de maluco Nossa, é né? é. é impressionante Esse é um problema do esporte
1: E outra coisa é, Não existe racista às vezes é. Tipo, você não pode ser Se você foi, ah, você foi é. Exato não. Eu, eu, eu Vou aqui contrariar a ideia filosófica De que é essência não, tipo, Na essência o cara não é mas às vezes ele se demonstra como se fosse Demonstrar como se fosse é certo é. Eu só fui uma vez Isso chama racismo é. E a pessoa que demonstra isso uma vez Chama racista Próxima pergunta é do fã do Jeremy Lin
0: Então o Danilo já tá Tô indignado Olhando com torto é diz assim ó Cara, sem mais delongas e sem elogios repetidos Ele vai direto ao assunto Boa. Como digo que eu não gosto da comida da minha esposa Sem dizer isso <risos> E aí ele continua <risos> Ele falou Nem vem com esse papo de mandar ela. Rela Quando eu digo que não tô com fome Ela já fica meio assim Achando que eu não gosto da comida dela Mas o fato é que eu não corto, não gosto mesmo <risos> Ela até faz coisas maravilhosas Mas o arroz com feijão é bem difícil de comer e como eu chego tarde do trabalho, não tenho opção. Eu até já disse que seria bacana eu fazer a comida, eu mesmo, fazer a comida no domingo e congelar o resto da semana. Mas ela não topa. Preciso de um jeito dela, de fazer ela parar de cozinhar sem ser honesto de preferência. Forte abraço e vida longa bola presa. Sério, essa pergunta é incrível em tantos níveis. <risos> o que eu enxergo... Aqui, nessa pergunta, uhum. é um homem apaixonado querendo fazer o casamento funcionar. Exato. É entendo. isso que eu tô enxergando. Muito é. bonito. O problema é que qualquer
1: coisa que ele faça que não seja verdade faz ela desconfiar de que ele não goste da comida e deixa a situação pior. É. Eu arrancaria
0: esse band-aid. É, mas é que você tá quebrando a regra dele, que é tipo. Ele quer uma solução que não seja essa. Mas dá para falar de outro jeito.
1: Eu sou muito fresco com arroz e com feijão. Muito fresco. Se, se, se denigra. É. Faz você parecer um idiota. Eu, eu tenho gostos. Como é que é? Peculiares, Peculiares. você não entenderia. A minha mãe eu fazia arroz um ketchup. arroz e feijão específico, meu pai fazia um arroz e feijão assim. Eu gosto com esse tipo de caldo, com esse tipo de tempero. Eu adoro quando você faz
0: pra mim porque eu vejo quão carinhoso é.
1: Mas eu queria fazer o meu próprio feijão
0: porque vai ficar do jeito que eu gosto de comer. É, se o seu problema é o arroz e o feijão, acho que é contornável. Falando a verdade, até. Mas você vai passar uma vida com essa pessoa, se tudo der certo. É. Ou se tudo der errado.
1: Não sei. Mas é... Você vai passar uma vida com essa pessoa. E você vai ficar tendo que contornar o fato de que você não gosta de uma coisa que ela faz o tempo inteiro?
0: É. Sabe aquela torta que você faz que é uma delícia? Sei. Então, arroz não é. É, então. Eu adoro quando você cozinha isso, 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 isso. Mas arroz e feijão, eu gosto do meu jeito. E em defesa da rela, nesse caso, hum. que não é a resposta que ele quer, mas... Em defesa da Rela, ela já sabe. É verdade. Ela já desconfia, né? Porque se ela acha que você não quer, que você não gosta da comida dela quando você diz que não tá com fome, se eu falo pra minha mulher que eu não tô com fome, ela não vai falar que você não gosta da minha comida. Ela vai falar, você tá doente. Ela... <risos> Onde foi para seu apetite? É, é tipo, essa suspeita é porque ela já sabe. É. Então. Eu queria dar outra solução. Mas eu acho que não existe. Outra solução é você arranjar um amante. Tipo, comer fora <risos> não ser. e chegar falando que isso tá sem fome. É, então, pessoal, ele,
1: toda quinta-feira à noite ele vai numa padaria local
0: em segredo <risos> para comer arroz e feijão. Ela contrata né, um detetive e tira fotos dele. Assim,
1: comendo feijão comendo do... De escondido. Do cara da padaria.
0: ai Vamos encerrar. Porque já deu a hora faz tempo. Mas eu quero saber
1: qual é a pergunta sobre as perguntas. Isso. Vamos lá. If
0: they play hard, we play, What? play hard and. <risos> a pergunta é do arqueólogo de podcasts. Ele diz assim: Olá, Denis e Danilo. Sou ouvinte recente do Bola Presa e curti. Opa! Estamos coisa... recebendo muita gente nova, né? É? Alguma coisa aconteceu. Vem. <risos> O Balaciano publicou hoje no blog dele O é. Bala na Sexta De como aumentou muito a audiência da NBA E na ESPN nessa temporada É mesmo? Então acho que tem mais gente curtindo a NBA Que ótimo Então chega aí Ou seja, a gente tava aqui há 10 anos pregando no deserto E agora é. vai ter multidões Não Tem gente que virou presidente assim Por que um blog de basquete? A pergunta do arqueólogo Responde questões sobre relacionamentos Eu comecei a ouvir O podcast Desde o começo E ainda não achei quando foi o momento Que vocês começam a falar de relacionamento alheio Vocês sabem quando e por que começou isso? Um abraço e vida longa ao Bola Presa Então, o
1: meu palpite É que você não vai achar isso em áudio é. O Both Things Play Hard A nossa sessão de perguntas e respostas do Bola Presa Começou em texto Antes de existir podcast então a gente abria um espaço para as pessoas mandarem perguntas para a gente no blog e a gente
0: respondia de tempos em tempos. É, era um post com as perguntas e respostas e nos comentários as pessoas podiam fazer perguntas a gente responderia no próximo post. Exatamente. E aí depois a gente fez um lugar
1: profissional, que era o FormSpring, que era um site feito para esse tipo de, de esquema. As pessoas mandavam perguntas, a gente respondia, recebia num arquivo e respondia de tempos em tempos também. Quando A gente tinha tempo livre, a gente fazia. E... Desde que a gente criou esse modelo de pontas e respostas no blog, a gente se inspirou no... no Answer Man. No Answer Man do, in, do... Inside Hoops. Inside Hoops, boa. Que era um cara que fazia... Respondia coisas
0: sobre fantasy de isso, NBA. Isso, era bem específico. Era isso, era fantasy de NBA e relacionamentos. É, é, tinha o Inside Hoops existe até hoje, essa sessão não existe mais. Mas era só isso, você podia mandar perguntas sobre dois assuntos. Fantasy, tipo time de fantasy... Ah, eu, no, meu, no meu time eu tenho o Duncan e o Lebron, eu troco um deles? É como tem gente que tá chegando agora, talvez nem saiba o que é um, um
1: fantasy. É um jogo na internet que você tem os jogadores da NBA e o que os jogadores fazem na vida real é. acontece
0: no seu joguinho. Tipo Cartola. Isso, é que, obrigado. E e respondia sobre isso ou relacionamentos. A gente achava tão legal e tão engraçado que quando a gente abriu uma sessão de perguntas e respostas, a gente queria que ela fosse ampla também. Então a gente incentivou na primeira vez, tipo é. pergunta de tudo, pessoal, pergunta de sabe de outros esportes, de relacionamento, de qualquer coisa. Isso, o relacionamento veio como uma
1: uma piadinha ao Inside Hoops. É. Era assim, perguntem sobre qualquer coisa, que inclusive a coisa que não seriam um de
0: basquete pode até ser relacionamento e a gente riu entre a gente. E, e o pessoal começou a mandar, a gente começou a responder e o pessoal via a resposta e mandava mais. E quando a gente foi ver o um assunto principal depois de basquete, exato, e Acho às que... vezes mais que basquete. Eu não sei se a
1: gente responde bem as coisas de relacionamento, ou se as pessoas simplesmente gostam de ver perguntas sobre relacionamento, é. então mandam mais. Pode ser. Mas, seja como for, deu certo.
0: E é isso. Essa é a pergunta Bolthings Play Hard sobre, sobre Bolton's Bolt Play hard. hard. Por que, que tem tá trapão um de relacionamento nesse troço? Em todas as sessões tiveram seu próprio Bolton's Play Hard.
1: quem tá chegando agora deve ser
0: muito esquisito. É. Mas é legal, é isso que importa. É, funciona. Então valeu, pessoal. Voltamos semana que vem com o episódio 204. Um pouquinho mais perto dos playoffs. E já para anunciar qual é a data de inscrição do campeonatinho. E Boa. É isso. Mandem perguntas, mas manerem um pouco porque o backlog tá grande. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau!